0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krempelcast. Das ist Folge 74. Ich bin der Movie Steve und ich begrüße euch und freue mich sehr, dass ihr diesen Podcast heruntergeladen habt und mir euer Gehör schenkt. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid alle bisher sehr gut durch dieses seltsame Jahr gekommen. Und selbst wenn nicht, dann versuche ich euch jetzt einfach vielleicht ein Stündchen oder so gut zu unterhalten und vielleicht mal abzulenken. Wobei ganz ablenken nicht klappen wird. Es wird natürlich immer wieder auch die derzeitige Situation ein Thema sein. Das ähm, ja, liegt in der Natur der Sache beziehungsweise in der Natur dieses Projektes. Denn das Ganze nennt sich ja Krempelcast und heute wird es dem Titel... Mal wieder richtig äh, gerecht, denn ich habe das ja bewusst so gewählt und damals nicht gesagt, ich nenne es jetzt der Film- und Serien-Podcast oder so, denn es soll ja um alles Mögliche gehen, darum ja auch diese Unterzeile immer popkulturelles Gerümpel, also alles, was uns irgendwie Spaß macht, was irgendwie Kultur ist, was irgendwie Popkultur ist und Kultur kann eben alles sein, das kann Musik sein, das kann Essen sein, das können Bücher sein, aber eben auch Filme und Serien und heute geht es wieder mal um ganz viele verschiedene Dinge und ähm, eigentlich hatte ich mir für dieses Jahr ähm, was vorgenommen für diesen Podcast, also ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich bin gar nicht so ein Riesenfan von diesen äh, Skype oder Teams oder Zoom oder wo auch immer man die Verbindung macht, aber diese Gespräche von Podcasts Natürlich ermöglicht uns das, über große Distanzen Podcasts zu machen. In meinem anderen Projekt bei Trailer Schnack machen wir das auch die ganze Zeit so, jetzt inzwischen auch öfter mal mit Livestreams und so auf Twitch. Das macht auch Spaß. Das ist auch cool und es ist schön, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben. Man skype man nimmt sich auf, man macht daraus einen Podcast. Toll, so geht das auch über ferne Distanz, so geht das auch in der Pandemie, so geht es auch äh, trotz Social Distancing, aber eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon, denn diese Gespräche irgendwie ja und sei es nur ein minimaler Lag in der Leitung, wo man sagt, okay, da ist so ein bisschen Versatz drin und man kriegt das nicht ganz, das Gespräch so dynamisch. Es ist irgendwie nicht dasselbe wie ein Gespräch, wenn man gemeinsam zusammensitzt am Tisch, vielleicht gemeinsam ein Bierchen trinkt oder äh, einen Kaffee, egal, aber da einfach so losplaudert. Das mag ich eigentlich viel, viel mehr und es macht mir viel mehr Spaß und das ist auch ein Grund, warum es nicht ganz so viele Folgen Krempelcast gibt, wie es vielleicht geben könnte. Ich habe schon öfter über die Gründe geredet und oh, nein, heute mache ich das nicht schon wieder, aber ein Punkt ist auch, dass ich oft auch denke, ach, jetzt einfach so ein Gespräch führen, das wäre cool, aber jetzt wieder diese digitale Verbindung aufbauen, dann die beiden Spuren rausziehen, das irgendwie zusammenbauen oder wenn man es mit einem Tool, es gibt auch Tools, wo man das direkt so einfach mitschneidet und ich habe das für diese Sendung ja auch schon gemacht, dann klingt aber ein, mindestens eine Tonspur immer nicht ganz so geil und das ist alles so, das hemmt dann immer mal, dann sagt man, ach naja, es gibt ja keinen Zwang, diese Sendung zu machen, es ist nicht optimal, mache ich es nicht, aber jedenfalls war der Gedanke für dieses Jahr dann einfach so, Du besuchst einfach mal ganz viele befreundete Podcaster oder auch einfach nur so Freunde, die was zu erzählen haben, fährst ein bisschen rum in Deutschland, nimmst dir mal Zeit, ein bisschen an längeren Wochenenden oder Urlaubstagen oder so, besuchst die, nimmst ein Aufnahmegerät mit und wir nehmen ein paar Folgen auf. Ja, war nichts, ne? Also dieses Jahr ist Besuchen von ganz vielen Leuten in Deutschland einfach nicht so einfach, nicht so easy. Oder sagen wir, es ist zumindest nicht so ratsam. Es ist nicht so sinnvoll, es zu tun. Und äh, deshalb blieb dieser Plan natürlich auf der Strecke, ist dann doch nichts draus geworden. Und es wurde nichts aus zum Beispiel der großen Podcast-Sommerreise. Das wäre ja auch eine Idee gewesen, einfach wirklich zu sagen, in den Sommerferien reist man ein paar Orte ab, macht eine schöne Tour und äh, nimmt da dann überall Podcasts auf, die man veröffentlichen kann. Das hat nicht geklappt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ich eine ganze Menge freunde äh, Freunde, befreundete Podcaster, aber eben, wie gesagt, auch andere Leute aus verschiedenen Branchen, die spannend sind und die viel zu erzählen haben und deren Meinung ich gern höre und bei denen ich ganz oft denke, bei der Meinung, ach, das könnte jemand anders auch sehr gern hören wollen. Das ist bestimmt auch ganz spannend für andere. Wenn wenn ich das schon so gebannt zuhöre, finden andere das bestimmt auch interessant, das ist bestimmt super. Aber daraus wurde halt nichts, diese Leute zu sammeln. Sie sind alle verteilt über Deutschland. Jetzt habe ich überlegt, wie kann ich die denn trotzdem mal wieder in diese Sendung holen und haben mich wieder eines Formates besonnen, das es hier auch schon gab, mit dem es im Grunde auch losgegangen ist und das wir bei Trailerschnack zum Beispiel auch immer wieder machen. Dort machen wir das äh, im Grunde so bei jeder zweiten Ausgabe, dass wir eine Einspielerfolge machen. Also eine Clip-Show nenne ich es auch immer gern. Also man holt von jedem einfach ein Statement ein, eine Aufnahme, jeder nimmt für sich einzeln auf und stellt was vor oder erzählt über ein Thema. Ähm, und das Ganze wird dann zusammengeschnitten und ist dann für die Hörer quasi als eine vollständige Sendung. So ein bisschen ja, wie ein buntes Magazin, ne? so ein bisschen kuratiert, einer hat den Hut auf und sagt, okay, das sind die Themen, das machen wir so und äh, wir packen das rein, so ein bisschen wie in einem schönen Magazin, ein Podcast für Tong sozusagen, wenn man so will, ähm, einfach so ein bisschen der Kulturteil, in dem ein bisschen gequatscht wird, in dem Fall der Popkulturteil. Ja, und so habe ich das diesmal auch gemacht. Es ist immer ein bisschen schade, weil man dadurch natürlich nicht so ins Dialogische kommt. Ich werde vielleicht zu dem einen oder anderen Einspieler doch noch eine Anmerkung machen und vielleicht noch was ergänzen und sagen, wenn ich denke, da möchte ich noch was dazu sagen. Aber ansonsten hört ihr einfach die Teilnehmer ganz für sich genommen. Es sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen dazugekommen. Ein paar Leute haben sofort zugesagt, hatten gleichzeitig haben was aufgenommen. Andere haben gesagt, na, ich schaffe leider nicht. Und mit anderen habe ich mich dann wiederum dafür entschieden, nee, dann machen wir lieber mal eine richtige Sendung zusammen, weil es dann doch mehr zu bereden gäbe und so. Und äh, so ist aber auf jeden Fall eine bunte Truppe zusammengekommen äh, von äh, einer Menge Männern, äh, denen man gern zuhört. Ja, jetzt habe ich es schon gesagt, das ist so ein bisschen das Einzige der Wermutstropfen. Es ist nur eine Männerrunde. Eine reine Männerrunde, das finde ich nicht so schön. Das ist generell so eine Sache. Ja, es gibt auch Podcasts von Frauen und ich höre auch einige, aber was ich bisher nicht so höre und da, da liegt die Schuld natürlich auch äh, größtenteils bei mir selbst sind so Popkultur Podcasts von Frauen. Äh, lange dachte ich, da gibt es nicht so viele, aber ich habe vor einer Weile mal auf Twitter so ein bisschen geschrieben, schreibt doch mal die, die ihr da gut findet, die, die man hören sollte, die da wirklich Kompetenz haben und so und da wurde mir wirklich eine super lange Liste quasi geantwortet. Also es gab so viele Antworten und gesagt haben, das kannst du mal anhören, da da kannst du mal reinhören. Ja, jetzt ist es so, dass ich tatsächlich noch nicht zu allzu viel äh, Hörerei gekommen bin. Das liegt unter anderem auch an der ganzen Pandemiesituation, ich bin jetzt im Homeoffice eigentlich dauerhaft, das heißt, ich fahre nicht mehr mit dem Auto, das heißt, ich habe nicht mehr so viel Podcast-Zeit, weil vorher war einfach die Pendelei meine Podcastzeit. Zu Hause komme ich ab und zu dazu, da mache ich das gerne während der Hausarbeit, irgendwie lasse ich was laufen oder wenn man in der Küche irgendwie was zubereitet zu essen oder so. Aber das ist so, ja, es springt ja auch die Familie um einen rum, gerade das Kind und so, dann will man vielleicht nicht jeden Podcast hören ich sag mal jetzt ein Podcast, in dem gerade über blutige Horrorfilme gesprochen wird, den möchte man dann laut vielleicht nicht hören. Man möchte aber auch nicht mit Kopfhörern durch die Wohnung rennen, wenn man vielleicht darauf reagieren möchte, dass das Kind einmal ruft oder irgendwas. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig schwierig, wenn man nicht diese abgeschlossene Zeit hat, um Podcasts zu hören. Die könnte man sich natürlich trotzdem nehmen, aber dann sind natürlich auch noch viele andere Sachen. Ich gucke Sachen, um selber im Podcast drüber zu sprechen. Ich arbeite während der Arbeit, kann ich keine Podcasts hören, alles solche Sachen. Und deshalb habe ich noch nicht in so viele dieser vorgeschlagenen Podcasts reinhören können, und habe deshalb jetzt auch noch nicht kompetente Podcast-Frauen angefragt, hey, willst du nicht einen Einspieler machen, willst du nicht dabei sein? Die üblichen Verdächtigen wollte ich jetzt nicht holen, die gerade erst in der Sendung waren, das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen Quatsch, weil sich dann alles wiederholt. Also sind diesmal nur Männer dabei, das ist nicht schön, das ist nicht äh, super äh, von der Verteilung her, das äh, ist schade. Sonst ist es aber eine bunt gemischte Truppe, das finde ich ganz gut. Und ähm, es wird sicherlich auch wieder Krempelkast-Folgen mit weiblicher Beteiligung geben. Da bin ich eigentlich immer dran, das versuche ich eigentlich seit jeher auch so zu machen. Denn ja, es gibt einfach eine Überrepräsentanz von, ja sag ich mal, äh, nerdigen weißen Typen, die äh, dann einfach, ja, sich nicht zurückhalten können und ihre Meinung in jedes Mikro, das angeschaltet ist, sofort hineinsprechen müssen und so. Und äh, ja, da bin ich mir bewusst, dass auch ich da Teil des Problems bin. Äh, das wollte ich voranschicken, um quasi zu sagen, ist mir bewusst. Ähm, aber das sind nun mal meine Freunde und äh, Podcast-Kollegen, die ich schätze, die ich hier dabei haben wollte. Und äh, das sind jetzt nun mal Männer. Ähm, ist nicht perfekt, aber es wird auch wieder andere Sendungen geben, hoffe ich zumindest sehr und bin da dran. Genau, also jetzt kommen also verschiedene Einspieler, dazwischen werde ich immer mal was sagen, ich selber werde auch ein paar Dinge vorstellen, möchte über ein paar Sachen reden, aber da ich jetzt so viel Vorrede gemacht habe, gehen wir jetzt direkt zum ersten Einspieler und der Einspieler geht eher mehr allgemein um ein Thema, also stellt jetzt gar nicht eine Sache vor, nicht ein popkulturelles Gerümpel quasi herausgekramt vom Dachboden und vorgestellt und in den Fokus gerückt, wie das ja hier eben auch oft der Fall ist, sondern da geht es ein bisschen mehr allgemein um ja äh, Filmkritik, um Diskussionskultur im Internet, ähm, ganz viel. Ich möchte nicht zu viel vorweggreifen. Es ist ein Einspieler vom YouTuber Benedikt Kölsche. Ja, langsam äh, wird es undurchschaubar bei mir. Zu viele Dominiks, zu viele Benedikts. Ähm, ihr findet ihn im Netz unter moviecheck. Da ist er auch äh, bei Twitter zu finden, movie-check. Unterstrich oder eben auf YouTube, da hat er sein Format und äh, ja macht zum Beispiel Trailer-Reactions oder Filmkritiken und so weiter. Schaut da unbedingt mal rein. Er ist ein kluger Kopf, er schlauer Filmkritiker und äh, ja YouTuber, Texter. Aber er ist vor allem aus dem medizinischen Sektor. Er ist Arzt und hat daher natürlich auch, also man möchte sagen natürlich ist es so, Erfahrungen jetzt mit Covid-19 schon machen müssen, können, dürfen. Ich weiß es nicht, wie man es ausdrücken möchte, aber auf jeden Fall ähm, ist er ja daher ein, ein Kopf, den man dieser Tage zuhören sollte. Und er hat das Ganze wirklich wie in einer pointierten Kolumne aufgeschrieben und vorgetragen. Ich mag ja dieses Format sehr, sehr gern. Das äh, kennt man unter anderem auch aus der Heute-Show, wenn dann zum Beispiel Dietmar Wischmeier sein Monolog der Woche vorträgt oder äh, es gibt das zum Beispiel bei Bayern 2, finde ich es immer sehr schön, äh, das Ende der Welt nennt sich das dann, immer eine Kolumne von jemand anders geschrieben und vorgetragen, sehr, sehr schön pointiert zu einem Thema und das hat er gemacht. Ähm, ich finde es wirklich einen äh, sehr geistreichen Text, wirklich sehr cool. Hört ihn euch an, hört ihn mal zu und äh, wie gesagt, äh, checkt danach mal seinen Kanal aus. Hier ist Benedikt für euch, alias Moviecheck. Viel Spaß damit.
1: Hallo, hier ist sie. Eine neue Stimme in euren Ohren. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Es ist meine. Wenn ihr jetzt denken solltet, Mensch, was für ein arroganter Pinkel ist das denn? Jetzt schalte ich aber ab. Dann seid euch gewiss, so ist beziehungsweise wahr, denn rein formal ist es ja inzwischen ausgesprochen und damit im digitalen Äther auf ewig gebunden. Das definitiv nicht gemeint. Ich freue mich einfach tierisch, erstmalig als Gast beim Krempelcast mit dabei sein zu dürfen. Ich... Aber wer ist das? Und diese Frage stelle ich mir ja schon selbst Tag ein, Tag aus, mindestens einmal. Und immer fällt die Antwort anders aus. Manchmal bin ich einfach nur Herr Doktor. Dabei habe ich einst meine Doktorarbeit zugunsten eines gesellschaftlichen Beitrages gegen einen wiedererstarkenden Rassismus in unserem Land sogar abgebrochen. Ich bin also de facto gar kein Doktor, sondern eigentlich nur Arzt. Aber das interessiert an sich auch niemanden. Außer man ist Politiker in einer verantwortungsvollen Position und jemand möchte dir ans Bein pinkeln. Erste Anlaufstelle, Doktorarbeit Baschen. Aber ich schweife ab. Manchmal bin ich auch Daniel Brühl. Ja, interessanterweise wurde mir schon des Öfteren nachgesagt, ich hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm. Leider hat mich Kevin Feige bisher noch nicht mit dem echten Daniel Brühl verwechselt. So ein Ärger. Dann bin ich ab und an auch allen voran für meine einjährige Tochter einfach nur Papa. Wobei mich die Kleine jetzt schon hardcore disst, wenn sie Papa sagt und dabei das Regal mit den alten, verstaubten VHS-Kassetten ungläubig anstarrt, die mitunter Filme in sich beherbergen, die ich noch vor 20 Jahren gerne mit meinem Großvater geschaut habe. Ich bin also mindestens 20 Jahre alt. Dabei sollten wir es belassen. Ob ich mich manchmal wie Leonard Shelby aus Memento fühle? <lacht> es kommt vor. Aber über die meiste Zeit des Tages bin ich mir meiner eigentlichen Identität schon recht bewusst. Ich bin Benne, kurz für Benedikt und Betreiber des YouTube-Kanals MovieCheck. YouTube? Das gibt's immer noch? Schockierend, nicht wahr? Aber ja, das gibt's immer noch. Wo sonst können sich Menschen auf der Suche nach durchschnittlicher Vorabunterhaltung denn sonst noch schlecht gerippte Filme oder geleakte Trailer in zum Teil miserabler Qualität ansehen, ehe sie berechtigterweise geblockt werden? Wo sonst, wenn nicht auf YouTube, bekommt man das ganze Portfolio von süßen oder auch manchmal gar nicht so süßen Katzenvideos auf dem Silbertablett, sprich auf einen Klick serviert? wo sonst kann man online pubertierenden Teenagern beim Besäufnis zugucken und sich gleichzeitig die Frage stellen, was zum Teufel die Eltern dieser neuen Content Creator Generation während dieser Zeit treiben. Gut, ja, die Alternativen mit Vimeo, Twitch und so weiter sind mannigfaltig. Aber bitte, YouTube ist eine im deutschsprachigen Raum wahrlich anerkannte und auch renommierte Plattform, auf der jedermann die eigene geistige Schöpfung von qualitativ hochwertig bis fragwürdig veröffentlichen kann und darf. Klar, dass ich das auch mache, denn wie 99,99% ,99 aller Menschen, die aktiv Content auf Plattformen wie YouTube hochladen, habe auch ich ein krankhaftes Geltungsbedürfnis. Mua. Gut, ich besaufe mich jetzt nicht vor einer Kamera, ich beleidige auch nicht wahllos und grundlos Menschen, sondern bin eigentlich ne ganz normale Type, die sich mit Filmen, ob neu oder alt, auseinandersetzt und mit den Cineasten dieser Welt über genau diese Filme aus zeitgenössischer Sicht betrachtet diskutieren möchte. Das klingt jetzt mega öde, oder? Ist aber fundamental und ob ihr es glaubt oder nicht, Sogar erfrischend. Und apropos diskutieren. Diskussionskultur fängt bei solchen Themen wie dem Thema Film. Manch einer würde vielleicht sogar in diesem Fall abwertend von einer Banalität sprechen. Aber genau auch bei diesen kleinen Themen fängt Diskussionskultur bereits an. Vergessen manche. Leider. Nehmen wir beispielsweise mal die Thematik deutscher Film. Gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt etwas, was man als deutschen Film bezeichnen könnte? Oder sind es einfach vielmehr nur Filme mit deutschen Schauspielern, die uns, dem deutschsprachigen Publikum, eine Geschichte vorsetzen, die mal sowas von typisch deutsch ist und noch dazu irgendwo in Deutschland spielt und vor deutscher Phrasendrescherei nur so strotzt? Oder ist vielleicht genau das der deutsche Film? Mit dieser zugegeben recht provokant gestellten Frage kann man sich bereits den Unmut von Zuschauern gewiss sein und ob ihr es glaubt oder nicht. Urplötzlich hat dann eine Vielzahl von Usern, sobald sie das Kommentarfeld erreicht haben, ihr Gespür für Anstand und Respekt, kurzum für Diskussion und Streitkultur, verloren. Leider. Wenn ich Zeuge einer solchen durch verrohte Sprache vergifteten Diskussion werde und glaubt mir, auch auf meinem Kanal habe ich solche Diskussionen schon öfter erleben müssen, als mir lieb war, dann denke ich gerne an die Szene in Coach Carter mit Samuel L. Jackson zurück, in der er bei der öffentlichen Schulanhörung rund um das Thema der Wiedereröffnung der Basketballhalle die Frage stellt, was den Schülern ein schlechter Abschluss bringt, sie dagegen aber immer ein toll Basketball spielen konnten und durften, wenn sie aber nicht einmal in der Lage sind, sich an einen einfachen Vertrag zu halten, der das Privileg, für die Schule Basketball spielen zu dürfen, an die schulische Leistung knüpft. Transportiert auf unser gegenwärtiges Problem heißt das, was bringt uns eine Diskussion, wenn niemand der Diskussionsteilnehmer mehr gewillt ist, einander zuzuhören oder sich auch nicht mehr an die Statuten eines zivilisierten Umgangs miteinander halten will. Ich möchte hier jetzt auch nicht als der spießige Missionar einer konstruktiven Streitkultur rüberkommen, aber in diesen schweren Zeiten der Covid-19 Pandemie, die wir aktuell jeder für sich, aber auch im gesellschaftlichen Verbund von Familie, Nachbarschaft, Stadt und Staat erleben, ist jeder Funke von gelebter Normalität genau das, was wir brauchen, um denen, die versuchen, die aktuellen Einschränkungen im Rahmen der Pandemie als verfassungswidrig, falsch oder autokratisch abzutun, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Normal ist aktuell relativ wenig, ja. Und das wird auch noch recht lange so bleiben. Das sage ich euch allen voran aus meiner Sicht als Arzt, der täglich die an Covid-19 erkrankten Menschen betreut, behandelt und mit dem Pflegepersonal auf der Station versorgt. Trotzdem heißt das nicht, dass wir dadurch alle gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten 75 Jahre einfach so über den Haufen werfen und passiv denen gegenüber treten dürfen, die versuchen auf Teufel komm raus, eine Stimmung der Angst, des Hass und der Zwietracht zu säen. Meine Bitte an euch, an dieser Stelle ist lediglich ein kleiner Reminder an das, was noch im Januar möglich war. Hört einander zu, sprecht miteinander auf Augenhöhe, diskutiert eure Punkte und lasst Gegenargumente zu. Lasst aber auch zu euch durch fundierte Fakten gegebenenfalls widerlegen bzw. eines Besseren belehren zu lassen. Den Absolutheitsanspruch auf Wahrheit hat niemand von uns gepachtet. Und jeder, der versucht euch das Gegenteil einzureden und euch mit der einfachsten der einfachen Lösungen winkt, sollte euch suspekt sein. Und wenn wir erst einmal beginnen, gemeinsam kleinste Schritte zu gehen und beispielsweise nur über Filme diskutieren. Hierfür seid ihr jedenfalls alle miteinander herzlichst eingeladen, auch auf meinem YouTube-Kanal MovieCheck vorbeizuschauen, der insgesamt, das kann man glaube ich so zusammenfassen, als Forum für diskussionsfreudige Cineasten gedacht ist. An dieser Stelle möchte ich mich in meiner gewohnten Manier bei euch allen verabschieden, und mich allen voran bei dir, lieber Movie Steve, bedanken, dass ich meinen Einstand als Gast bei euch, dem Krempelcast, in diesem Format und auch in dieser Form feiern durfte. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre. Zum Schluss bleibt mir daher nur noch zu sagen, bleibt allesamt gesund und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach
2: geil.
0: Ja, vielen Dank, Benedikt. Ähm, was für ein Einspieler, oder? Also ich finde, er könnte auch ja durchaus Hörspielsprecher sein oder Synchronsprecher, ähm, auf jeden Fall Hörbücher einsprechen oder Kolumnen, ich finde er macht das richtig doll, es fesselt ein, mir gefällt das richtig gut und ich freue mich darauf ihn irgendwann mal äh, richtig in der Sendung zu haben, also er ist jetzt richtig in der Sendung aber ich meine richtig in der Sendung, ihr wisst schon, was ich meine ähm, und ja, also Diskussionskultur, ne, das ist wirklich ein, ein, ein hohes Gut und ich finde das auch immer wieder noch, also gerade auf Twitter zum Beispiel lese ich sehr oft, wie schlimm das da geworden ist und wie schlimm äh, Film-Twitter äh, wie sich dann die Bubble nennt, äh, geworden ist und wie wenig nett man sich da austauschen kann. Ich muss sagen, geht bisher. Also ich äh, passe da wahrscheinlich auch einfach gut auf meine Timeline auf und äh, ja, kommentiere nicht unter jedem und folge nicht jedem, obwohl ich tatsächlich auch über 1000 Leuten folge irgendwie. Aber das ähm, verteilt sich da natürlich so und man sieht gar nicht immer alle und äh, manches müsste man auch mal aussortieren wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall ist es so, äh, das funktioniert noch und ich erlebe das und ich erlebe das aber immer mehr auch im Kleinen, gerade in so kleinen WhatsApp-Gruppen mit Freunden, die alle zusammen Filmnerds sind ähm, und sich dann einfach austauschen. Und dann schickt man auch immer öfter mal Sprachnachrichten, und so und da diskutiert man dann einfach auch wirklich noch ganz sachlich, auch wenn man mal ganz anderer Meinung ist, wenn man einfach mal sagt, naja, das sehe ich aber überhaupt nicht so wie du, aber aus den und den Punkten und dann kann man sich irgendwie zuhören und kann das verstehen und das ist etwas, was ja im Netz auf den großen Portalen und ich glaube, YouTube hat da wirklich ein äh, extremes Problem, äh, da wirklich äh, teilweise verloren gegangen ist oder kaputt gemacht wird von Leuten, die einfach auch nur Stunk machen wollen und Ärger und so und ähm, naja, ich fand jedenfalls diesen Beitrag daher sehr schön, dass man einfach auch mal darüber wieder ein bisschen nachdenkt und das äh, mathematisiert und wenn es da noch so schön in Form gegossen ist. Danke für die Mühe, Benedikt. Also wirklich klasse, dass er sich da auch wirklich Zeit genommen hat, so ein richtiges Stück auszuarbeiten, denn ja, ich mache ja auch oft Einspieler für andere Sendungen und sehr oft macht man das schon sehr frei weg. Also man bereitet sich vielleicht vor, wenn man gerade irgendwelche Fakten braucht und die nochmal haben möchte, aber das sage ich jetzt auch nur aus Nettigkeit, ganz ehrlich, ich mache das fast immer einfach so ja, ins Blaue sagt man das so, irgendwie unvorbereitet. Und ähm, das hat vielleicht dann manchmal auch ein bisschen äh, den Anschein, als wäre das respektlos, aber es ist einfach eine Zeitfrage. Und dann äh, fühle ich mich ein bisschen freier, den Text so frei zu sagen. Aber er ist dann natürlich auch nicht so wortgewandt. Und dann kommt das ein oder andere Ä und M dann doch rein und so. Und deshalb ähm, Hochachtung davor, wenn man äh, wirklich so professionell äh, das aufbereitet. Ganz, ganz toll. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt oder sehen wollt, dann auch ähm, dann eben MovieCheck mal auf YouTube auschecken, sozusagen jetzt. Genau, sollte das eigentlich äh, im Kopf äh, drin bleiben genau. So, jetzt äh, würde ich sagen, bevor wir den nächsten Einspieler machen, der auch nochmal ein bisschen allgemein äh, über das Ganze, ja, über die aktuelle Lage und so ist, da äh, mache ich ganz kurz das Kontrastprogramm sozusagen zur aktuellen Lage, denn ich habe eine Serie geschaut, die wirklich ähm, ja, also ich habe, jetzt habe ich schon gesagt, Kontrastprogramm ist aber gleichzeitig so gut in die Zeit passt wie keine andere oder die Serie ist, die wir im Jahr 2020 einfach gebraucht haben, unbedingt. Und zwar rede ich von der Serie Ted Lasso. Also tatsächlich geschrieben wie das Lasso. Ted Lasso ist eine Figur, also ist der Charakter, ist die Hauptfigur dieser Serie und diese Serie ist zu sehen bei Apple TV Plus äh, oder Apple TV Plus, ähm, ist ja immer so dieses Denglisch, was man dann automatisch spricht, also Apple TV Plus, der Streaming-Dienst von Apple, den man jetzt äh, testen konnte, ich weiß gar nicht, ob die Aktion immer noch läuft, aber ich glaube schon, wenn man ein Apple-Gerät irgendeins gekauft hat, äh, ob das ein MacBook ist, ob das ein äh, iPhone ist, irgendein Neugerät von Apple, wenn man das gekauft hat und nein, das ist keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt, ich sage es nur als Fakt, dann konnte man ein Jahr kostenlos testen, einfach sich anmelden dafür und dann kann man den Dienst mal ein bisschen ausprobieren. Das habe ich gemacht tatsächlich, als es das letzte Smartphone gab, gab es die Option, jetzt läuft es langsam bald aus. Aber ich konnte es ein Jahr lang testen und habe mir da ein paar Serien angeschaut. Zum einen The Morning Show mit Jennifer Aniston und Steve Carell, fantastische Serie hinter den Kulissen einer Fernsehshow, nämlich einer Morgenshow. Äh, im US-Fernsehen und äh, sehr viel Thema MeToo und so. Also äh, wirklich super sehenswert, sehr gute Serie. Ich habe dort äh, geschaut, die Neuauflage von Amazing Stories, die äh, ich gelungen fand. Nett, das ist ja eine Anthologieserie, da ist ja jede Folge anders. Das heißt, wenn man eine nicht so mochte, ist die nächste vielleicht wieder besser. Alles in allem war die aber gut, war stark. Das waren mir nur einfach ein bisschen zu wenig Folgen, muss ich sagen, Aber ich bin ja großer Freund der alten Amazing Stories und muss sagen, haben sie schön fortgeführt, inklusive der alten Titelmelodie, die wiederverwendet wurde und schöne abwechslungsreiche Folgen kann man sich angucken. Dann habe ich dort geschaut, eine Kinderproduktion, das war so eine Buchverfilmung, da ging es um das Universum, so ein Kinderfilm, Kurzfilm, auch sehr, sehr schön. Ist mir jetzt gerade der Titel entfallen, aber da kann man auch einfach mal ein bisschen durchschauen. Oprah Winfrey hat dort relativ viel Talkshow und Bookclub. Material. Ja, das kann man mögen oder nicht. Da habe ich mal reingeschaut. War, war ganz nett, aber schon sehr, sehr amerikanisch kitschig und so. Aber jetzt eben habe ich mir noch eine Serie kurz vor Schluss angeschaut, die gerade fertig geworden ist, gerade eben erst äh, mit allen Folgen durch ist. Zehn Folgen hat sie, die erste Staffel zumindest, es wird hoffentlich eine zweite geben und diese Serie nennt sich eben Ted Lasso. Ted Lasso ist die Hauptfigur, gespielt von Jason Sudeikis der bei dieser Serie auch äh, viel mitgewirkt hat. Also der hat äh, den Charakter mit erfunden. Jason Sudeikis ist ja ein alter Saturday Night Live Alumni, also hat da äh, mitgespielt, lange Jahre und ähm, hat die Figur des Ted Lasso, das ist ein äh, Football-Trainer, ich komme gleich noch ein bisschen mehr zur Handlung, aber die hat erfunden eigentlich für Werbung und zwar für einen Trailer für das Sportprogramm von NBC. Also da gab es Trailer für Sportübertragung, Sportsendung und da hat er den Charakter Ted Lasso eines Footballtrainers erfunden, diese Figur und die wurde jetzt wieder aufgegriffen und eine Serie draus entwickelt. Er hat viel daran mitgearbeitet, hat auch diverse Folgensachen geschrieben, also Drehbücher geschrieben mit und Stories und zusammen gemacht, diese Serie mit Bill Lawrence. Und da klingelt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen Bill Lawrence, den kennt man doch irgendwoher genau. Das ist der Erfinder und Showrunner von Scrubs. Scrubs, die Ärzte-Comedy-Serie, die es immer geschafft hat, diesen Spagat zu gehen zwischen äh, brüllkomisch, absurd und äh, verrückt und äh, richtig ans Herz gehend und bewegend und menschlich und einfach äh, wunder wunderschön. Über die letzte Staffel oder die letzten beiden sprechen wir mal nicht. Das haben ja Kraftclub auch schon gesagt. Ganz furchtbar, aber bis dahin war es einfach toll. Mit Zach Braff, damals berühmt geworden, bekannt geworden durch diese Serie. Der hat jetzt inzwischen ja mehr aufs Regiefach verlagert und führt tatsächlich auch bei einer Folge von Ted Lasso die Regie. Ansonsten kann man auch sagen, es sind kurze 30-minütige Folgen. Wie gesagt, zehn Stück an der Zahl. Jetzt sind alle schon da. Und worum geht's? Also Ted Lasso ist, wie gesagt, ein Football Coach, also American Football Coach aus Amerika, kommt er natürlich ähm, und äh, hat dort gerade einen Club nach vorn gebracht, äh, der irgendwie abgeschrieben war und alles. Und jetzt steht ein großer Kube vor, denn er wird in Europa verpflichtet als Coach für einen Verein, aber nicht für irgendeinen Verein, sondern für einen Fußballverein in der britischen Premier League, äh, beziehungsweise die englische Premier League ist es. Ne? Ich bin da nicht ganz so firm, ich bin nicht so ein Fußballass was man übrigens den Machern dieser Serie auch anmerkt, die sind auch nicht die absoluten Fußballprofis, aber das ist ja Ted Lasso auch nicht als Coach, er kommt aus dem American Football und er soll jetzt Trainer werden beim Verein Richmond in England und soll dort quasi in der Premier League coachen, obwohl er eigentlich von Fußball beziehungsweise wie die Amis sagen Soccer ja gar keine Ahnung hat, aber er wurde da eben engagiert und sehr viel mehr möchte ich inhaltlich gar nicht verraten. Es hat Gründe, warum er engagiert wurde, warum jetzt dieser Football-Coach dahin kommen soll. Und es gibt da noch ein paar Geheimnisse, die das Ganze quasi umgeben. Es ist jetzt natürlich nicht ein großer Riesenüberraschungstwist oder so, aber es gibt da ein paar Gründe, warum er da ist. Und das möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Ich möchte zur Serie nur äh, so viel noch sagen. Und äh, das ist das, was ich meine mit, die passt in dieses Jahr, die haben wir gebraucht in diesem Jahr. Es ist einfach eine wahnsinnig liebevolle, herzliche und warme Serie. Und ich habe schon lange nicht mehr einen Charakter erlebt wie Ted Lasso. Eigentlich alle Charaktere hier, aber vor allem Ted Lasso, die so wahnsinnig positiv, optimistisch, lebensbejahend, freundlich sind. Ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen in Ted Lasso verknallt. Er ist so lieb und nett, egal, was ihm auch für Mist passiert. Denn es sind natürlich Widrigkeiten. Es ist natürlich nicht so leicht, sich da durchzuschlagen, da klarzukommen. Plötzlich tausende Kilometer weg von der Familie. Er hat Frau und Kind weit weg von dem Sport, in dem er sich auskennt, in dem er erfolgreich war, nicht so beliebt bei den Fußballfans jetzt in Europa, die dann sagen, was will denn da der Ami jetzt hier in unserer Liga, was soll das denn? Alles schwierige Herausforderungen, es ist am Anfang auch nicht so leicht, mit der Clubbesitzerin Rebecca klarzukommen, mit der muss er sich dann ein bisschen zusammenfinden, aber er macht das eben mit so viel Charme und mit so viel Liebe und er Egal, welche Hindernisse man ihm in den Weg legt, er macht wirklich dieses, für ihn ist jedes Hindernis eine Chance. Für ihn ist nie irgendwie, oh Gott, ich gebe auf oder ich bin deprimiert, sondern für ihn ist alles immer eine Chance, alles ist immer positiv, das Glas ist für ihn immer halb voll und das aber auf so eine herzensgute und nette Art und man sieht auch mal, dass er sich mal ärgert und dann aber sich dazu entscheidet, das sieht man richtig an seinem Gesicht, also Jason Zudaikis spielt es auch toll sich dann aber dazu entscheidet, jetzt wieder positiv zu sein. Also er denkt kurz über den Moment nach, es ist also nicht so eine, so eine kitschige Nervfigur zum Beispiel ähm, Happy-Go-Lucky fand ich damals wahnsinnig anstrengend, die Hauptfigur gespielt von Sally Hawkins fand ich unerträglich, war einfach eine Positivität, die äh, mich einfach genervt hat und die ich einfach nicht nett fand, die ich einfach überzogen fand. Es gibt dann auch manchmal, die werden dann gern auch von Will Ferrell oder, naja, vielleicht auch in kleinerem Maße Ben Stiller oder Adam Sandler gespielt, so Charaktere, die so dumm positiv sind, so naiv und so dusselig und keine Ahnung haben und deshalb positiv, weil sie einfach gar nicht merken, dass gerade eine schlimme Bedrohung passiert und weil sie gar nicht merken, dass die Welt böse ist und deshalb einfach so ja deppschig, sagt man, ne, durch die Welt gehen und da dann einfach positiv sind, weil sie es nicht checken, dass gerade sie erschossen werden sollen oder so. Das ist hier bei Ted Lesso eben nicht der Fall. Der ist äh, klug, ist ein kluger Mann. Er ist ein gebildeter Mann. Das merkt man auch an den Dingen, die er sagt, wie er sich ausdrückt, was er für Ideen auch hat für ein Team. Er nur hat er halt die richtigen Prioritäten im Leben. Also für ihn ist eben einfach zum Beispiel das Wohlfühlen und das gute Klima, das gute Arbeitsklima, das gute Verhältnis zu Leuten, ist ihm halt lieb und wichtig und das wird für ihn immer an erster Stelle stehen, das wird für ihn auch immer vor einem Sieg stehen, also der das Sport, das sportliche Erfolg, gut und schön, aber wichtiger als der Sieg ist doch, dass es allen Menschen gut geht und alle sich wohlfühlen und ja, das klingt kitschig, aber eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, Bill Lawrence kennt man ja, der bekommt das natürlich eben auch wieder hin, es so feinfühlig zu erzählen, dass es nicht nervt, dass es nicht übertrieben ist, dass es nicht sülzig ist, sondern dass es teilweise auch wirklich, wirklich witzig ist, das äh, ist auch den Nebencharakteren zu verdanken also Coach Beard zum Beispiel ist da ähm, äh, zu erwähnen. Der ist wirklich verdammt lustig. Brandon Hunt spielt den und macht es einfach, also auch so ganz zurückgenommen ist, und ganz verschlossener Charakter, aber was er dann für One-Liner manchmal raushaut, ist einfach fantastisch. Ansonsten Nick Mohamed kann man auch erwähnen als Nathan, das eigentlich nur so der Platz wart und so spielt sich aber ganz schnell ins Herz. Wie gesagt, das kennt man von Scrubs, so Nebencharaktere, die so wichtig sind, dass man sagt, na hoffentlich ist der für immer dabei. Äh, Juno Temple ist eine der Frauen an Bord, die spielt Kili, so eine, ja, man sagt glaube ich, eine Footballers Wife, also zumindest die Frau oder Freundin eines der Fußballspieler und ähm, die Fußballer haben wir natürlich dann auch dabei, die äh, so ein bisschen ganz unterschiedlich Charaktere sind verschiedene Generationen von Fußballern auch darstellen. Wir haben einen, der ist eher so Cristiano Ronaldo Typ, ne? also man sagt, okay, hm, finde ich den jetzt gut, naja gut, er spielt super Fußball, aber eigentlich ist das schon irgendwie vielleicht ein schwieriger Charakter. Dann haben wir aber auch den anderen Darsteller, der geht eher in Richtung Erik Kantonan, also diese harten, kantigen, alten Kerle, die, im Football, die es im Football gab und die dann vielleicht auch langsam aussterben gegen diese neuen, hübschen, jungen Typen und so. Das wird auch sehr, sehr gut dargestellt. Das machen die Darsteller auch alle super. Das sind Phil Dunster und Brad Goldstein, heißen die beiden. Aber es gibt noch ganz, ganz viel mehr Leute und es ist einfach ein tolles Ensemble, eine tolle Geschichte. Selbst wenn man sich nicht für Fußball interessiert. Ich bin nur wirklich nicht der Fußballfan. Ich äh, gucke mal ein Länderspiel. Ich äh, verfolge WMs und EMs, aber ansonsten ist das jetzt nicht mein Sport, äh, den ich äh, groß abfeiere unbedingt. Aber das... Ist auch nicht so schlimm. Das war für mich so ein bisschen der Hindernisgrund. Hm, guckst du die Serie, guckst du sie nicht? Ach, geht um Fußball, muss es sein? Interessiert mich das wirklich? Aber äh, Bill Lawrence und Jason Sudeikis und eben Zach Braff-Beteiligung, das waren so die Schlagworte für mich, wo ich gesagt habe, guckst mal rein und ich habe es nicht bereut. Es ist auch eine tolle Musikauswahl. Wir haben schöne Musik. Mumford ähm, Sons hier mal als Stichwort in die Richtung geworfen. Und ähm, es ist einfach eine wundervolle, kleine Serie, die man so nebenbei mal, nee, nicht nebenbei, die man mal zwischendurch, das wollte ich sagen, nicht nebenbei, man sollte schon hingucken, man sollte schon darauf aufmerksam sein, weil auch manchmal die Sprüche sehr schnell sind und schnelle Andeutungen und manchmal sind die Kommentare und Dialoge mir auch ein bisschen zu clever für dieses Fußballumfeld, das meine ich nicht despektierlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich Leute aus dem Sportumfeld so viel Popkultur-Anspielungen und Kommentare machen würden. Na, weil die einfach, das meine ich, wie gesagt, überhaupt nicht böse, sondern man ist ja in dem Umfeld. Und wenn du die ganze Zeit trainierst und Fußballer bist und das als Leistungssport hauptberuflich machst, ich weiß nicht, ob du dann unbedingt äh, popkulturell und äh, politisch up-to-date bist und eine Spitze in so eine Richtung machst, ähm, sondern du hast halt, du würdest vielleicht eher auf einen anderen Fußballer anspielen oder einen anderen Sportler oder so. Ähm, da wirkt es dann immer so ein bisschen. Aber damit bedient es natürlich äh, Publikum wie mich, dass ich eben im Fußball nicht zu Hause fühlt, sondern eben mehr in äh, der Unterhaltung und äh, Popkultur. Und äh, deshalb gefällt mir das sehr. Und es ist eben einfach wahnsinnig positiv und äh, versprüht genau die richtige Atmosphäre. Und es ist aber nicht dieses Niedergeschlagene dann, wo man sagt, okay, der Naivling, der positiv ist und der kriegt dann aber richtig aufs Maul äh, und fällt immer nur hin. Nee, nicht, sondern es gibt wirklich die richtigen positiven Botschaften, ohne aber, dass es eben positiver Kitsch ist, wo man sagt, ja, alles gelingt, alles ist super, ja, wenn die echte Welt mal so einfach wäre. Nein, diese Figuren haben tatsächlich auch Probleme, ich bleibe wie immer Spoilerfrei. die haben auch Probleme, die haben auch Sorgen, die haben auch ernsthafte, Dinge, die sie beschäftigen und mit denen sie fertig werden müssen, durch die sie durchkommen müssen und die sind wundervoll verarbeitet und ganz toll gemacht und ich kann deshalb nur eine ganz große Empfehlung aussprechen. Für Ted Lasso, gerade im Jahr 2020, sollte man diese Serie geschaut haben, sollte man reingeguckt haben, diese zehn Folgen. Ich hoffe, da kommt noch ganz viel mehr. Ich hoffe, dass es irgendwie die Möglichkeit geben wird, vielleicht für Leute, die nicht Apple TV Plus haben. Gleichzeitig muss man aber sagen, wie gesagt, das ist keine Werbung, aber es kostet ja nicht viel und wenn man sich überlegt, man holt sich vielleicht nur einen Monat, das sind glaube ich 4,99 pro Monat, holt sich für einen Monat nur den Dienst, guckt dann diese zehn Folgen durch, guckt in ein paar andere Sachen vielleicht noch rein und dann hat sich das schon gelohnt, dann ist es günstiger als jeder DVD-Box-Kauf einer Serienstaffel. Klar, man kann sie da nicht behalten und so, aber man hat es dann zumindest mal gesehen für 5 Euro und guckt dann eben ein paar andere Sachen. Also deshalb meine Empfehlung, das ist gut investiertes Geld. Das lohnt sich generell, mal Apple TV Plus auszuchecken. Ich könnte mir vorstellen, da die nicht so ein fettes Angebot fahren, wie zum Beispiel Netflix oder Disney Plus, wobei da ja auch viele kritisieren, aber das haben wir ja in der letzten Sendung schon besprochen, aber da die nicht so ein fettes, allumfassendes Paket anbieten, könnte ich mir vorstellen, dass Apple TV Plus für mich so ein Dienst wird, den man immer mal dazu bucht? Zum Beispiel, wenn die neue Serie, die man oder die neue Staffel der Serie, die man mag, The Morning Show, Ted Lasso, wenn da dann wieder die neue Staffel da ist, vielleicht auch wenn sie dann gerade komplett ist, dann holt man sich mal wieder für einen Monat für 5 Euro den Dienst, guckt das Zeug an, dann bestellt man ihn wieder ab und wenn man mal wieder was gucken will, holt man den sich mal wieder. Ich glaube, das kann man hier empfehlen. Ted Lasso, ich fand's witzig, ich fand's äh, stark, ich fand's äh, herzlich, ich fand's lieb, ich fand's einfach wahnsinnig schönes, kuscheliges. Wohlfühl, Herbst, Heimkinoerlebnis. Guckt euch Ted Lasso an auf Apple TV Plus. Ja, und von Ted Lasso kommen wir jetzt zu einer anderen Figur, die ich sehr mag, die mir immer ein wohliges Gefühl beschert, wenn ich mit ihr rede, äh, mitbekomme, wie positiv sie doch drauf ist. Ähm, ja, nein, genau, es ist tatsächlich jemand, den ich sehr schätze und den ich tatsächlich auch als immer positiv äh, empfunden habe. Selbst wenn miese Dinge passieren, selbst wenn was Ärgerliches passiert, immer erstmal versuchen, hoffnungsvoll positiv ranzugehen. Ich glaube, ich habe ihn noch nie meckern oder fluchen gehört. Ich glaube, ich äh, habe noch nie mitbekommen, dass er mal wirklich böse auf jemanden war, ähm, selbst wenn er das jetzt manchmal sein könnte, weil er wirklich versucht, bestimmte Leute im Internet dann noch zu überzeugen, die nicht mehr zu überzeugen sind, äh, Stichwort Maskengegner, Corona-Leugner etc. Da versucht er dann doch noch aufklärerisch unterwegs zu sein, wo ich schon längst aufgegeben hätte und sage, es hat keinen Sinn mehr, aber er versucht weil er ein positiver Mensch ist und ich muss ihn eigentlich nicht groß vorstellen, wenn ihr Stammhörer dieser Sendung seid, denn es ist mein vor sehr langer Zeit mal gewesener Ex-Kollege, inzwischen guter Freund und Podcast-Buddy, der gleich auch noch ein bisschen was dazu sagt, was wir ja angekündigt haben, dass wir mal öfter podcasten wollen, aber das will ich jetzt ihm auch nicht vorwegnehmen. Er redet auch äh, gar nicht so ganz einzeln über ein, ein Ding, deshalb habe ich ihn jetzt auch mit an den Anfang gepackt, bevor wir dann wirklich so zur einzelnen Vorstellung kommen. Es ist Thomas Raab, jetzt habe ich seinen Namen endlich auch mal gesagt, Thomas Raab ist wieder mal dabei, hat einen schönen Einspieler gemacht, eben auch ein bisschen zur allgemeinen Situation, was die Situation auch für das äh, Kino und das Heimkino bedeutet und unser Konsumverhalten und überhaupt und ähm, ja, sehr schön, dass er wieder dabei ist. Wir hören ihn uns jetzt mal an und ich glaube, er hat sonst jetzt nichts, was man promoten müsste. Also es gibt keinen YouTube-Kanal, es gibt keinen, keinen Instagram-Auftritt groß oder so. Deshalb, ähm, ihr hört ihn hier hoffentlich auch bald wieder mehr. Wenn ihr das möchtet, wenn euch gefällt, was Thomas so sagt, wie er redet, lasst es mich doch gerne mal wissen. Ich leite es dann auch gerne an ihn weiter. Also schickt gerne mal einen Kommentar oder schreibt es mir irgendwo auf Twitter oder gebt eine Bewertung ab dieses Podcast und schreibt da rein, äh, höre ich nur, wenn Thomas Raab dabei ist, also mir vollkommen wurscht, aber lasst es mich gern wissen, beziehungsweise äh, ihn dann gern auch und äh, jetzt hören wir ihn mal, hier ist Thomas, äh, viel Spaß mit seinem Einspieler.
3: Ja, hallo lieber Steve, hallo liebe Krempelcast-Fans, ich bin auch mal wieder hier am Start, Thomas Raab, mein Name für die, die mich noch nicht kennen sollten, einige kennen mich bestimmt noch und äh, ja, es ist ja eigentlich, also eigentlich müssen wir erstmal, also ich auch, äh, erstmal Entschuldigung sagen, denn äh, wir haben vor, hm, wie lange ist das jetzt her, Steve? Wir, wir können jetzt nicht direkt miteinander reden, weil wir das hier sozusagen äh, jeder für sich aufnimmt, aber es ist schon wieder eine Zeit lang her, äh, da haben wir zusammen gekrempelcastet castet und äh, uns fest vorgenommen, das jetzt regelmäßig zu machen. So, aus diesem regelmäßig ist jetzt noch nicht so viel geworden, aber das wird sich auf jeden Fall ändern. Ja? Also wir haben wirklich vor, das regelmäßig zu tun, uns regelmäßig, wenn auch nur virtuell, zu treffen und über die Dinge zu sprechen, die uns so bewegen, die uns interessieren, über die wir gerne einfach mal was, was loswerden wollen. Ja, jetzt hat mich der Steve gebeten, dieses Mal auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Das werde ich gerne tun. Ich habe hin und her überlegt, was ich machen könnte, denn wir reden gerne über Filme, wir gucken gerne Filme. Und wir, wir würden das natürlich auch an der Stelle gerne tun, aber irgendwie ist alles gerade, also nicht nur Filme, sondern das ganze Leben irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, klingt doof, ne aber Corona-verseucht. Ja, also man weiß auch nicht so genau, wo das Ganze noch hinführen soll. Also man hofft natürlich nur das Beste und hofft, dass, sagen wir mal, in einem halben Jahr oder in einem Jahr wir hier sitzen und sagen, Mensch, damals, das war vielleicht eine verrückte Zeit. Aber wer weiß ja schon. Und äh, um jetzt wieder auf die Filme zurückzukommen, so langsam frage ich mich, ja, welche Filme soll ich denn überhaupt noch schauen? Ja, es ist traurig einfach, aber auf der anderen Seite auch irgendwie verständlich. Ähm, alles, was in diesem Jahr angekündigt war, alle großen Filme, alles, ja, worauf man vielleicht sich auch noch so ein bisschen gefreut hat, alles weg, alles verschoben. Ein Jahr, zwei Jahre, Monate. Teilweise starten sie gar nicht mehr im Kino sondern kommen direkt äh, ins in Streaming. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, ja, in welche Kinos soll man denn nächstes Jahr noch gehen, wenn jetzt alle Kinos die ganze Zeit zu haben, kein, äh, keine Filme mehr zeigen können und im Prinzip ums Überleben kämpfen. Also ist das jetzt das Ende der Kinos? Also wir, ich, Steve wahrscheinlich auch. Wir, wir hoffen das natürlich nicht, weil Kino ist natürlich schon, das ist so ein Event. Aber andererseits... Äh, ja, es hat, schon auch, es hat schon auch seine Vorteile, irgendwie sich die Sachen einfach zu Hause anzugucken. Also Streaming war schon immer ein großer Konkurrent von, äh, vom Kino. Jetzt ist es das noch viel mehr. Und wenn man sich mal so ein paar Sachen anguckt, also zum Beispiel der neue Pixar-Film, der eigentlich Ende November hätte im Kino starten sollen. Äh, Soul, also von den Machern auf die äh, Inside Out, also alles steht Kopf gemacht haben. Kein Kinostart mehr. Direkt Disney Plus und diesmal nicht mal. Also, so wird zumindest bis jetzt behauptet, äh, wie bei Mulan, äh, nicht irgendwie als Premium-Content, für den man noch extra bezahlen muss, sondern tatsächlich einfach im Abo von Disney Plus enthalten ab Dezember. Äh, auf der einen Seite natürlich, ja familientechnisch sage ich jetzt mal, Weihnachten toll, cool, ja, neuer Pixar-Film, bestimmt super. Aus Kinosicht natürlich, Katastrophe. Nicht anders ist es bei Bond. Ja, Bond war irgendwie noch so dieses Highlight, äh, das Highlight 2020- ja, Pustekuchen, April 21 jetzt. Und es gibt unzählige andere Beispiele, das ist jetzt nicht nur Disney, weil viele dann immer hier gleich mit dem Disney-Bashing kommen und sagen, ja, oh, hier nur Profit und was soll denn die Scheiße und so. Aber ganz ehrlich, ich meine, welches Kino macht Profit, wenn, er, wenn, wenn der halbe Saal nur voll ist? Aber die Diskussion jetzt anzufangen, da, kann, da macht man einen riesen Fass auf. Ich habe schon äh, persönlich auch, sage ich mal, die Erfahrung gemacht, dass man mit äh, ja, einer, einer relativ klaren Meinung äh, zu der ganzen jetzigen Situation auch äh, ganz schnell Diskussionen, äh, sich Diskussionen gegenübersteht, wo man sich manchmal äh, fragt, wo der gesunde Menschenverstanden ist. Aber gut, äh, das lassen wir an der Stelle, weil das würde zu weit führen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Kino äh, ja, hat natürlich, wie, wie alle anderen äh, äh, Bereiche derzeit stark zu kämpfen und ganz ehrlich, ein bisschen Luxusproblem ist das schon auch. Also ich meine, da gibt es sicherlich andere, da gibt es Selbstständige, da gibt es Künstler, da gibt es Musiker, da gibt es Bühnen, äh, Bühnenarbeiter, da gibt es äh, Licht, Ton, Technik, keine Ahnung, also Menschen, die mit diesen Berufen ihr Geld verdient haben und jetzt im Prinzip vor dem Nichts stehen, also die haben sicherlich mehr Probleme, als sich jetzt zu überlegen, warum jetzt der neue Pixar-Film nicht im Kino kommt. Ähm, aber auch äh, ganz anderes Feld. Äh, wir sind hier, um, um über Kino und über Filme zu reden und das ist teilweise wirklich, ja, so ein bisschen traurig in letzter Zeit. Und äh, ich freue mich natürlich trotzdem immer noch auf die Filme. Also ich werde Bond, habe ich immer noch vor, im Kino zu gucken. Auch der neue Jurassic Park Film, äh, Jurassic World, Entschuldigung, äh, auch verschoben auf. Ich glaube, 2022 und, und so weiter und so weiter. Und man weiß ja nicht, was das alles noch nach sich zieht. Also was ist, wenn in einem halben Jahr die Situation auch nicht viel anders ist? Wird dann wieder alles im Jahr verschoben und irgendwann gibt es überhaupt keine Filme mehr. Und das Ganze wirkt sich ja dann auch wieder aufs Heimkino aus, ja, weil keine Kinofilme, auch keine Filme auf DVD und Blu-Ray, da kommen jetzt wieder die, die, sagen, ja, dann eben gleich Streaming, ich will doch eh nur streamen und so, ja, klar. Ähm, Mache ich auch gerne. Einige haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit dazu, ja, haben vielleicht gar nicht äh, noch kein schnelles Internet, wie, äh, ja, für die Streaming irgendwie ja, geht halt einfach nicht und ähm, alles nicht so einfach. Ähm, jetzt ja. Aber jetzt ist es so ein trauriges Thema, eigentlich müssten wir ja noch über was Schönes auch reden, also Steve würde jetzt bestimmt auch sagen, so, ja komm lass uns noch irgendwas über, ja, über was reden wir denn. Gut, müssen wir auch ein bisschen vielleicht in die Streaming-Ecke gehen und ja, einfach mal so ein bisschen ins TV. Es gibt zwei Sachen, auf die freue ich mich tatsächlich und die laufen auch so, wie es aussieht. Und das ist zum einen die zweite Staffel von Mandalorian. Da bin ich schon sehr gespannt, weil ich die erste Staffel wirklich toll fand. Und das zweite, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel sage oder nicht, das kann Steve ja dann noch ausschneiden oder so oder wie auch immer. Aber Steve sitzt ja da jetzt sozusagen ein bisschen an der Quelle, sage ich einfach mal. Und äh, ja, Mars Singer, da freue ich mich auch drauf. Äh, das hat so ein, so ein, so ein äh, familien so ein bisschen. Blöde Zeit natürlich wieder, irgendwie unter der Woche, 20.15 Uhr. Klar, ja, ich meine, äh, wir wollen es nicht hoffen, aber Homeschooling äh, ist ja vielleicht auch wieder so ein Thema, da ist es dann im Prinzip auch wieder wurscht, wenn die Kinder später ins Bett gehen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es noch Regelschulbetrieb gibt und dann ist es natürlich für Kids immer doof, ja? also hier 20.15 Uhr und dann wird es in die Länge gezogen bis 23 Uhr, das funktioniert einfach nicht, wenn man dann früh um sechs den Bus erwischen muss oder um halb sieben. Da könnten sich die Macher vielleicht auch mal überlegen, ob man vielleicht doch nicht mal auf einen Freitag geht oder vielleicht doch einen Samstag oder so. Klar, da laufen andere Dinge und äh, dann sind die Quoten vielleicht doch wieder nicht so toll und was weiß ich aber trotzdem. Also unter der Woche 2015 für so eine Sendung finde ich gelinde gesagt etwas ungünstig. Aber ich freue mich drauf und äh, ja, man kann es ja auch aufnehmen oder ähm, nachher wieder ne, hier auf Join oder sonst wo gucken. Also jetzt hatte Steve für mir gesagt, so mach irgendwie sowas, erzähl was fünf Minuten lang. Jetzt gucke ich ja gerade, jetzt sind wir schon wieder irgendwie bei acht oder neun Minuten. So schnell vergeht die Zeit. Guck mal an, guck mal an. Und Steve kann mir nicht ins Wort fallen. Vielleicht liegt es auch deswegen dran, dass es jetzt so lang ist. Aber gut, dann komme ich jetzt mal langsam zum Ende, würde ich sagen, damit Steve auch noch was äh, sagen kann. Ich weiß ja gar nicht, warst du vor mir dran oder bist du hinter mir dran? <lacht> Das kannst du dir jetzt noch überlegen. Also die, die es jetzt hören, wissen schon, ob es die vor mir was erzählt hat oder jetzt erst nach mir was erzählt. Wenn er nach mir was erzählt, dann kann er natürlich auf die Sachen eingehen, die ich jetzt erzählt habe. Wenn er vor mir was erzählt hat, weiß ich nicht, was er vorher erzählt hat. Und ich habe keine Ahnung, ob das, was ich erzählt habe, jetzt überhaupt Sinn macht. Macht das jetzt irgendwie noch Sinn? Nein, oder? Hat das jetzt jemand verstanden? Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie, ich war jetzt gerade irgendwie, ja. Nun gut, also ich komme jetzt zu einem Ende und dann kommt Steve entweder auch zum Ende oder zum Anfang. Äh, soweit äh, dazu diese Ausführungen, äh, die uns jetzt irgendwie nichts gebracht haben. Aber war ja auch mal schön. Es war auf jeden Fall wieder sehr nett, äh, euch äh, etwas erzählen zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß zuzuhören und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr dann, äh, wenn wir, Steve und ich, äh, das tatsächlich mit dem Krempelcast regelmäßig angehen und euch dann wöchentlich, alle 14 Tage, man weiß es noch nicht so genau, über die Dinge, die uns beschäftigen oder die uns Spaß machen oder über die wir euch einfach was erzählen möchten. Wenn wir euch da eine kleine Freude machen können, auch vielleicht gerade in der etwas schwierigen Zeit jetzt, man weiß ja nicht, wer alles so zuhört. Von daher auch mal ganz herzliche Grüße an alle, denen es tatsächlich eben im Moment nicht so gut geht, die durchaus größere Probleme haben, ob ein Film im Kino läuft oder äh, nur im Streaming kommt oder äh, Mars Singer jetzt, äh, keine Ahnung, das Kostüm vom Skelett das coolste ist oder das New Pferd doof aussieht, keine Ahnung. Ähm, es gibt sicherlich viele Menschen da draußen, die im Moment ganz andere Probleme haben. Die seien an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Alle die, die an vorderster Front vielleicht auch auf der Intensivstation arbeiten müssen, im Krankenhaus, in der Pflege oder sonst wo, einen ganz lieben und schönen Gruß an diese Leute alle, die uns vielleicht auch zuhören und denen wir an dieser Stelle vielleicht auch eine kleine, kleine Freude machen können, wenn es auch tatsächlich nur eine kleine ist. Und äh, alles, alles Gute, bleibt alle gesund, informiert euch, glaubt nicht immer nur denjenigen, die am lautesten schreien, macht euch ein eigenes Bild, macht euch eine eigene Meinung, ähm, auch wenn vieles vielleicht im Moment nicht so einfach ist und vieles vielleicht auch äh, ja so ein bisschen gegen den Strich geht. Wir hoffen mal, dass wir in ein paar Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr, auch wieder hier zusammen beim Krempelcast sitzen. Steve und ich hinter dem Mikrofon, ihr draußen an den Kopfhörern, an den Boxen, am Radio, am wo auch immer. Dann wieder ganz normal über die Kinostarts und über die Stars und Sternchen, über Hollywood, über die Oscarverleihung und was auch immer so sein mag. Ganz normal reden können. Und alles wieder eine gewisse Normalität hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Äh, bleibt uns treu. Wir hören uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Habt ihr es mitbekommen, was ich gemeint habe? Ne?
0: Immer positiv irgendwie. Am, am Ausklang dann, auch wenn es zwischendurch mal nachdenklich wird, Immer irgendwie positiv. Danke, Thomas, äh, dafür. Und äh, ja, ich spreche natürlich vor dir und nach dir. Ich spreche einfach immer, weißt du ja, Vorteil am Einspieler, ich kann dich nicht unterbrechen. Und du kommst wenigstens ausführlich zu Wort. Ähm, und äh, ich freue mich immer, dass man, man fragt einmal kurz und dann äh, klappt das sofort. Ähm, das sind eben so die alten Podcast-Haudegen, ähm, die dann immer noch zusammenhalten. Genau, ja, schöne Sendung, die wir damals gemacht haben. Aber das habe ich hier schon tausendmal erzählt. Und äh, ich glaube, mittlerweile hat sich äh, bei Krempelcast auch so ein bisschen der weiß ich nicht, der, der treue Kreis gefunden, so die Hauptcommunity, die das hier immer hört, ähm, das sehe ich ja auch an den, an den Zahlen, das pegelt sich so ein bisschen ein. Ähm, wäre natürlich schön, wenn auch immer noch ein paar neue Leute dazukommen würden, aber mittlerweile hat sich so eine kleine, ich mag das Wort nicht, aber so eine kleine Fangemeinde gefunden, die hört die Sendung ähm, und deshalb muss ich glaube ich viele Dinge auch gar nicht mehr wiederholen. Ähm, mache ich aber natürlich auch gern, wenn neue Leute dabei sind, also lasst es mich wissen, nochmal der Aufruf Bitte gern äh, kommentieren, schreiben. Äh, am besten erreicht ihr mich auf Twitter. Es gibt aber auch eine Facebook-Seite von Krempelcast. Ich bin auch auf Instagram zu finden. Ähm, da ist es nicht Krempelcast einzeln. Da bin ich auch einfach mit MovieSteveB. Genauso heiße ich auch auf Twitter. Und da könnt ihr mich kontaktieren. Noch besser, wobei nicht noch besser, sondern noch hilfreicher. Besser finde ich eigentlich schon den persönlichen Kontakt, aber noch hilfreicher sind natürlich Bewertungen in den Podcast-Portalen. Vor allem iTunes ist da dann doch eben führend, also beziehungsweise Apple Podcasts, wenn ihr da den Podcast bewertet. Ähm, Sterne abgebt oder sogar eine Rezension schreibt, wenn es euch gefällt ähm, und ansonsten einfach empfiehlt es gern einfach mal weiter. Ähm, muss man immer mal wieder sagen, muss man eigentlich immer sagen, lernt man immer wieder so, es, äh, es gibt nicht zu so viel Promo, äh, auch wenn es ein paar Leute nervt. Die wenigen Aktionen, die man damit dann erreicht, ähm, ist wirklich, das ist wirklich verschwindend gering, deshalb ähm, kann man da ruhig immer mal wieder hinweisen, wobei das Wichtigste eigentlich ja wirklich ist, dass ihr diese Sendung ladet und hört und Spaß dabei habt und äh, das finde ich schön und da gibt es auch immer sehr, sehr positive Rückmeldungen und äh, da freue ich mich genau. So, jetzt wollen wir aber mal äh, ans Eingemachte gehen und endlich mal über ein Thema reden. Ne? Also, ja, das andere sind auch Themen im Großen und Ganzen, so das Große, die Weltlage, die Situation, das Thema, wie es uns so allen geht, das haben wir jetzt geklärt, haben wir jetzt aus dem Weg geräumt und jetzt Machen wir mal wieder so kleine Popkultur-Filetstücke. Und da fangen wir jetzt mit einem Beitrag an. Ich bin gerade tatsächlich noch im Überlegen. Ich habe es mir nicht im Kopf vorbereitet, sondern überlege, wen nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, dann nehmen wir jetzt einfach kurz und knackig den Beitrag zu etwas, was viele vielleicht schon kennen, was aber hier im Podcast noch nicht besprochen wurde, was aber ruhig stattfinden soll, wovon ich aber auch bisher nur die erste Staffel gesehen habe, deshalb darüber auch noch nicht geredet habe, was momentan ganz schön gehypt wird. Es geht um The Boys und das stellt uns jetzt vor, für alle von euch, die es vielleicht nicht kennen, wer es schon kennt, hört sich trotzdem mal an, was er dazu sagt, wie seine Einschätzung ist, der liebe Dominik, wie gesagt, ich kenne zu viele Dominiks, das ist der erste Dominik, der in dieser Sendung heute vorkommt, Dominik Drozdowski, mein guter alter ehemaliger Schulfreund, ehemaliger Kollege, ehemaliger, ich weiß gar nicht was, schon alles Ehemaliges, aber immer noch Freund. Das, äh, haben, wir haben alles zusammen durchgestanden und sind immer noch befreundet. Eigentlich erstaunlich. Eigentlich faszinierend. Nee, genau. Er war auch schon oft in der Sendung. Ihr kennt ihn. Ähm, ich mag ihn. Ich äh, höre ihn immer wieder gern. Ähm, an seinem Podcast Technik Equipment, äh, da muss ich ihn irgendwann nochmal ausstatten. Da kriegt er irgendwann nochmal ein richtig geiles Mikrofon von mir. Aber was er zu sagen hat, ist eigentlich immer äh, hörenswert, immer gehaltvoll. Ähm, er ist äh, einfach wahnsinnig äh, kompetent, weil er immer jeden Scheiß gelesen und gesehen hat ähm, und äh, sich da einfach auskennt ähm, und ist deshalb natürlich prädestiniert, gerade wenn es um zum Beispiel Comic-Verfilmungen geht, weil er dann einfach, er hat die Vorlage gelesen und den Film gesehen und kann den Film auch noch in den äh, historischen Kontext einordnen. Und das ist immer sehr, sehr stark. Und das äh, trifft ja in dem Fall auch auf The Boys zu. Er sagt uns jetzt gleich ein bisschen was. Spoilerfrei, keine Sorge, es wird nichts verraten, was man nicht vorab sagen kann. Äh, einfach aus dem Trailer. Also selbst wenn ihr auch die erste Staffel nicht gesehen habt, komplett spoilerfrei zur Amazon Prime Video Serie Exclusive Eigenproduktion The Boys. Hier ist Dominik. Viel Spaß mit seinem Einspieler.
4: Hallo, liebe Krempelcast-Hörer. Ich melde mich zurück mit einer Serie, die jetzt bereits in die zweite Staffel geht auf Amazon Prime. Und zwar äh, spreche ich von The Boys. The Boys ist eine äh, Comic-Verfilmung. Ähm, und es geht auch um Superhelden, aber es ist tatsächlich nicht... Die übliche Superheldenverfilmung, denn es handelt sich tatsächlich um eine Satire von Superhelden. Das Ganze beruht auf einem Comic von Garth Ennis und Derek Robertson. Garth Ennis war auch der Autor von The Preacher, der ebenfalls bei Amazon Prime verfilmt wurde. Und wie auch bei The Preacher sind an der Produktion auch Seth Rogen und Evan Goldberg beteiligt. Im Fall von The Boys allerdings ist das Mastermind hinter der ganzen Serie äh, Erik Kripke, den manche vielleicht kennen als den Macher von Super Supernatural, was übrigens auch eine Serie ist, die ich jedem, der sie noch nicht kennt, äh, nur mehrestens ans Herz legen kann. Aber zurück zu The Boys. Worum geht's? Es ist eine Welt, in der Superhelden nicht nur Realität sind, sondern sie sind auch Superstars. Und sie sind der... Äh, Besitz einer äh, weltweit agierenden Firma äh, namens Word Enterprises. Und diese, ähm, diese Helden agieren eben in ganz Amerika in verschiedenen Städten und äh, machen das, was Superhelden nun mal machen. Also sie jagen Verbrecher, bringen sie zur Strecke und so weiter und so fort. Ähm, und die äh, bekanntesten dieser Superhelden sind die Seven die ganz offensichtlich an DCs Justice League angelegt sind. Und die Hauptfigur der Serie ist Yui Campbell, ein ganz normaler junger Mann, dessen Freundin allerdings aus Versehen von einem der Superhelden umgebracht wird, und zwar äh, die Version äh, von The Flash bei The Seven namens A-Train. Und für Yui, äh, der selber ein Fan der Seven ist, bricht damit eine Welt zusammen, und es ist in diesem Moment, dass äh, ein mysteriöser Mann namens Billy Butcher mit ihm Kontakt aufnimmt, ähm, der sich als äh, Regierungsagent vorstellt und äh, Yui anwirbt, um ihm dabei zu helfen, mit ihm zusammen äh, die Seven zur Strecke zu bringen. Denn was er Yui offenbart, ist, dass nicht nur A-Train, sondern eigentlich alle von den Seven äh, Dreck am Stecken haben bzw. korrupt sind. Und seine Einsatztruppe sind genau die Boys des Titels. Mehr möchte ich jetzt von dem Inhalt aber gar nicht verraten. Zur äh, Besetzung, die, das bekannteste Gesicht, das man in der Serie sieht, ist sicherlich Carl äh, Urban, unter anderem bekannt aus den Star Trek Filmen oder äh, aus Judge Dredd oder eben auch äh, Herr der Ringe. Er spielt Billy Butcher und beweist mal wieder eindrucksvoll, dass er in jeder neuen Rolle äh, schier verschwindet. Denn äh, auch hier ist er wieder großartig und äh, gibt äh, dieser doch sehr unsympathischen Figur irgendwie äh, Charme und gleichzeitig auch charakterliche Tiefe. Ähm, außerdem hervorzuheben ist Anthony Starr, den ich vorher noch nicht kannte. Er spielt äh, Homelander, den Anführer der Seven und ja, eine Mischung aus Captain America und Superman. Und ähm, er spielt das absolut großartig, denn... Äh, Homelander ist der Schlimmste der Seven und ein regelrechter Psychopath. Warum empfehle ich jetzt aber diese Serie? Nun, ähm, Garth N. ist der Autor der Comic-Vorlage, wie schon bereits erwähnt, ist äh, für seine Schockmomente bekannt. Und auch die Serie spart tatsächlich nicht damit. Ähm, in mindestens jeder Folge gibt es eine Szene, wo man einfach nur mit dem Kopf schüttelt. Sei es, weil es äh, Eingeweide regnet oder äh, weil auch gerne mal einfach ein Superhelden-Porno gezeigt wird. Ähm, aber was das Ganze dann doch erhebt über äh, ein pures äh, Schockvergnügen ist, äh, die sind die satirischen Elemente in der Serie, denn äh, davon gibt es nicht zu knapp. Also vor allen Dingen äh, in der ersten Staffel geht es äh, um die ganze, das ganze Thema von Superhelden als Superstars, also wie Superstars behandelt werden, wie Superstars als... Äh, sozusagen Produkt aufgebaut werden von Firmen. Da kann man sehr viele Parallelen ziehen zu tatsächlich existierenden Schauspielern oder auch Musikstars. Ähm, gleichzeitig ist es auch sehr konsumkritisch, äh, weil eben diese Firma-Wort sehr kritisch äh, betrachtet wird in der Serie. Und jetzt in der zweiten Staffel bekommt, wird es sogar noch interessanter, denn da bekommt die Serie äh, einen stark politischen äh, Anstrich. Das heißt, plötzlich geht es um Themen, die auch gerade in den USA sehr, sehr, sehr aktuell sind, nämlich ähm, die Unterwanderung der amerikanischen Gesellschaft mit rechten Gedankengut. In dem Fall von The Boys äh, geht es vor allen Dingen um äh, Superhelden, die eben äh, patriotische Floskeln schwingen. Und es gibt eine Szene in der zweiten Staffel, wo äh, man sieht, was diese patriotischen Sprüche und äh, Propaganda... Ähm, Aktionen äh, der Superhelden für eine Auswirkung haben auf einen normalen Menschen. Und äh, tatsächlich, wenn man dieses Superhelden-Moment weglassen würde, dann äh, hätte man tatsächlich einfach nur ein, ein, eine sehr realistische Darstellung von Sachen, die tatsächlich jetzt gerade in Amerika passieren. Und da bleibt einem auch so ein bisschen das Lachen im Halse stecken, weil da hat die Satire in gewisser Weise die Realität eingeholt. Und das ist auch immer noch nicht alles, was in dieser Serie passiert. Also unter anderem wird Scientology of Scorn genommen. Es geht sehr viel um Sexismus, um Rassismus. Also wirklich sehr, sehr, sehr breites Feld von gesellschaftskritischen Themen in dieser Serie, was sie meiner Meinung nach eben über eine normale Superheldenserie weit, weit erhebt. Und ähm, deswegen kann ich sie eben nur äh, wärmstens ans Herz legen. Schaut sie euch an. Ähm, sie läuft auf Amazon Prime. Zurzeit läuft die zweite Staffel. Das heißt, äh, ich konnte sie auch noch nicht zu Ende gucken, weil äh, Amazon äh, wöchentlich eine Folge veröffentlicht. Und ja, also guckt jetzt rein. Schaut es euch an. Ich finde es toll. Bis zum nächsten Mal im Krempelcast.
0: Ja, danke an den ersten Dominik äh, heute in der Runde. Und ich habe die erste Staffel auch gesehen. Ich finde die auch gut. Ähm, äh, richtig gut, ähm, vor allem finde ich sie erstaunlich dafür, dass ich so ein bisschen, also ganz viele Leute sagen ja, ich muss ein bisschen ausholen, äh, ganz viele Leute sagen ja, sie haben so äh, Superheldenfilme satt und Superheldenserien und das ist so ein bisschen zu viel und so. Geht mir teilweise auch so, kommt dann aber immer auf den Film an, also zum Beispiel so wie äh, Marvel, das Cinematic Universe, ihr wisst, ich bin großer Fan und äh, so ein bisschen Auskenner auf dem Gebiet. So wie die das machen, finde ich sehr gut, weil die in den Genres wechseln, weil die einfach in der Machart jedes Mal springen und äh, du kannst halt die Filme nicht alle wirklich gleichsetzen und sagen, das ist ja immer derselbe Film. Vielleicht bei ein, zwei Sachen, Elemente sind gleich, aber ganz vieles ist so unterschiedlich. Also du kannst einfach ein äh, Iron Man 1 nicht mit Spider-Man Homecoming vergleichen, das ist einfach ganz anderes, ne, das ist ein anderes Genre. Oder Ant-Man and the Wasp ist dann einfach, das ist ein ganz anderes Genre, ganz anderes Herangehen und äh, baut eine ganz andere Geschichte auf. Deshalb habe ich da die Superheldenfilme nicht so über, aber generell verstehe ich natürlich, dass man äh, des Superhelden-Themas überdrüssig ist. Und dann kommt natürlich äh, jetzt immer mehr dieses Wir machen jetzt mal Superhelden mal anders. ne? Also immer so dieser, dieser peinliche Nebensatz, Superhelden mal anders, nämlich negativ. Sie sind auf einmal böse, sie sind auf einmal ambivalente Charaktere, nicht alles ist sauber und toll. Und da muss ich ja wiederum sagen, dass mir das so ein bisschen geht, dass ich, obwohl ich gar nicht so viel davon gesehen habe, aber eben genug jetzt das ein bisschen über habe. Also Superhelden-Genre, okay, da kann man dazu stehen, das ist eben wie Western, aber ich habe jetzt dieses Untergenre des Superhelden äh, twisty und äh, gritty dark verdreht anders Ding. Das habe ich so ein bisschen über, ähm, ohne da super viel gesehen zu haben. Also das ging einfach super schnell, dass mir das über war, was vielleicht auch daran liegt, dass ich seinerzeit Watchmen gelesen und abgefeiert habe, den Film auch äh, super stark äh, finde, sehr, sehr gut gelungen. Ähm, die neue Serie habe ich jetzt noch nicht gesehen, muss ich unbedingt noch gucken, liegt hier schon und wartet, aber ich komme einfach nicht dazu. Ähm, wie auch, wenn man all das andere noch gucken muss und so. Aber auf jeden Fall, ähm, Watchmen machte das ja auch schon so und zeigt uns einen anderen Blick auf die Superheldenfilme äh, oder die Superhelden-Comics, die Superheldenwelten. Einfach, ähm, ich sage ja, wenn, wenn Watchmen jetzt rausgekommen wäre, 2019 oder so, ähm, dann wäre das ein noch viel größerer Hit als äh, damals äh, geworden. Er war einfach seiner Zeit ein bisschen voraus, so wie es das Comic aber auch war und so. Aber der hat so ein bisschen das Ganze gebrochen, verändert und eben, ja, ich übertreibe jetzt, aber das Genre auch ein bisschen beendet, wo man sagt, was soll da noch kommen. Ne? So ähnlich wie Cabin in the Woods hat für mich halt dieses äh, ja, Teenie-Horror-Cabin in the Woods-Genre eigentlich zerstört und beendet. Ähm, da braucht man nichts mehr nachliefern. Und so ähnlich ist mit Watchmen. Der hat eigentlich dieses Superhelden-Genre, äh, abgeschlossen. Das war damit durch und äh, zeigte sich ja dann auch, wie anachronistisch und langweilig Superman mittlerweile ist und alles und so. Aber Jedenfalls durch Watchmen habe ich so dieses andere Superhelden-Ding schon ein bisschen über und dann kommt es jetzt natürlich immer öfter. Wir haben das erlebt in so Sachen wie Chronicle, wir haben das bei sowas wie Doom Patrol, es spielt ja rein in sowas wie Suicide Squad. Ähm, jetzt dieses, das habe ich noch nicht gesehen, aber Umbrella Academy macht auch so diesen Anschein, dass es in diese Richtung geht. Und jetzt eben The Boys und das ist bei mir so ein bisschen, ich habe nicht das Superhelden-Genre über, sondern ich habe das verdrehte Twisted-Superheroes. Genre, das habe ich so ein bisschen über, habe dann diese Serie aber wegen der vielen Lorbeeren und äh, auch Beteiligung von Simon Peck und so, habe ich gedacht, guckst du mal rein, schaust es dir mal an und ich muss einfach sagen, es ist wirklich, wirklich, wirklich saugut, ähm, sowohl inhaltlich, es sind natürlich viele der erwartbaren Aussagen, viele Aussagen, die auch in Watchmen schon getroffen hat, ähm, aber geht dann natürlich auch noch einen Schritt weiter und macht auch noch ein paar andere Aussagen, aber es ist zum einen, Super gespielt, super besetzt, ich finde ganz, ganz tolles Ensemble, was sie sich da zusammen äh, gesucht haben, die sie da gefunden haben, die Leute, die spielen das alle richtig, richtig toll, ähm, auch dass Simon Peck quasi ein bisschen switcht, ähm, es ist ja so im Comic, wenn man da mal schaut, ist ja ähm, die Hauptfigur ähm, eigentlich Simon Peck nachempfunden, so ein bisschen wie seinerzeit äh, der äh, Nick Fury auf Samuel L. Jackson basierte, so basiert da die Hauptfigur eigentlich auf Simon Peck. Er sollte es wohl, das ist jetzt so Halbwissen, aber er sollte es wohl auch spielen für die Serie, aber äh, ist natürlich zu alt, passt da nicht mehr, kann den nicht mehr spielen. Und deshalb äh, hat man dann gesagt, okay, dann spielst du seinen Vater, passt ja auch und so. Und äh, das ist ganz toll, das ist charmant, das ist super. Ähm, es ist also super gespielt, es ist wahnsinnig cool geschrieben, klug geschrieben, äh, zeitrelevant geschrieben. Also ich kenne die Comicvorlage nicht und weiß nicht, ob diese Punkte alle da schon angesprochen werden, aber das jetzt ist wirklich on point, was die Zeitkritik angeht, ähm, wirklich äh, in ganz vielen Punkten und ganz vielen Themen. Und es ist einfach wahnsinnig hochwertig produziert. Also hier sieht wirklich jede Folge aus wie ein Kinofilm. Also die Optik ist, also das ist Geschmackssache natürlich, aber ich finde, es ist wirklich, ich, ja, vielleicht hat seit Lost für mich keine Serie mehr so gut ausgesehen. Das ist jetzt egal, also das kann jeder für sich entscheiden, wie wichtig einem das Kriterium ist, aber für mich sieht es einfach so hochwertig produziert aus, äh, auch vom Color Grading und alles wiedergearbeitet. Mir gefällt das einfach, weil es aussieht wie ein Kinofilm, ähm, richtig gut. Wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so ein Riesenfan von so krassen Gewaltspitzen, ich brauche das nicht, das mag manchmal angebracht sein und sinnvoll, ich brauche es aber für bestimmte Dinge nicht. Also wenn hier Sachen passieren und Leute sterben, dann könnte das für mich teilweise auch Offscreen mit dem entsprechenden Geräusch passieren und ich würde es trotzdem verstehen, würde trotzdem wissen, ah, okay, das ist da jetzt passiert, ah, das ist jetzt der Punkt, okay, man muss nicht sehen. Hier geht man halt einfach den Schritt weiter und zeigt es, hier muss man halt das Blut spritzen sehen und die Gedärme fliegen, jetzt mal ganz grob runtergebrochen, das bräuchte ich nicht, weil für mich Dinge auch schocken können, die ich nicht sehe, also für den Schockmoment brauche ich es nicht, ich verstehe aber, warum es teilweise gemacht wird und warum man natürlich damit brechen will und warum man es vielleicht auch heutzutage, und da kann man dann in die Kritik reingehen, warum man es vielleicht auch heutzutage machen muss, einfach um aufzufallen, was so Sex und Gewalt angeht, wobei es hier wirklich hauptsächlich die Gewaltschraube ist. Ich brauche die nicht. Wie gesagt, ganz vieles wirkt für mich auch stark, um das nicht zu sehen. Aber sie stört mich jetzt auch nicht, dass sie mich rausreißt und mir das Ganze verdirbt und ich deshalb das nicht ertragen kann, sondern es ist trotzdem okay. Und der Rest ist einfach so gut und stark, dass es mir gefällt. Ich bin ein bisschen allergisch gegen Hypes. Auch das wisst ihr, auch das habe ich hier oft thematisiert. Das reicht so weit, dass ich manchmal dann auch Produkten, Titeln, Serien gegenüber ein bisschen unfair werde, weil ich dann einfach die Lust dran verliere, wenn jeder das so abfeiert und sagt, es ist wirklich das Großartigste und das Beste. Und wenn das dann vielleicht auch nur bestimmte Leute tun, deren Meinung ich sonst nicht so sonderlich schätze oder die ich für teilweise nicht so fundiert halte, um es jetzt höflich und vorsichtig auszudrücken. Und ich will jetzt auch gar niemand hier an den Karren pissen und werde jetzt auch keine Namen nennen. Aber wenn es dann manchmal so Leute machen, wo ich denke, naja, der feiert das jetzt ab, weil das jetzt alle abfeiern, aber der hat doch sonst eigentlich gar keine Ahnung von Film oder Serien für meinen Geschmack oder entspricht sonst nie meinem Geschmack. Dann, dann turnt mich so ein Hype auch gern mal ab und dann bin ich so, wie, oh, eigentlich will ich das gar nicht gucken und so. Aber äh, dann habe ich eben in die erste Staffel reingeschaut und muss sagen, es ist wirklich sau gut. es ist wirklich stark. Ähm, ich freue mich auf die zweite Staffel, ähm, also die ist ja jetzt schon da, müsste jetzt inzwischen, glaube ich, auch abgeschlossen sein oder wenn, dann kommt nur noch eine Folge oder so, je nachdem, wann ihr das hier hört. Aber ähm, die werde ich gucken. Es ist bei mir aber, muss ich sagen, zum Beispiel auch bei weitem nicht so, dass ich nach Ende der ersten Staffel jetzt da sitze, Fingernägel count und denke, oh Gott, oh Gott, ich kann die nächste Folge gar nicht erwarten. Sondern vieles ist eben dann doch das Erwartete passiert und das, wo ich denke, okay, mh, konsequente Weiterentwicklung, okay, stark, ja gut, das gucke ich mir mal weiter an. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich denke, oh Gott, wenn, ich, wenn das jetzt noch ein Jahr dauert, bis ich das sehe, oh mein Gott. Und wie gesagt, da tut der Hype dann sein Übriges, dass es eher dagegen spricht. Aber wenn eben gute Freunde wie Dominik das empfehlen und sagen, ey, guckt es, dann ist das natürlich nochmal ein Pluspunkt mehr. Denn seine Meinung schätze ich, deshalb ist er hier auch mit dabei. Deshalb ist er hier auch immer gern gesehen, beziehungsweise für euch gehört. Und ich glaube auch von euch gehört. Habt da auch schon öfter sehr positive Rückmeldungen zu den Sendungen bekommen, bei denen er dabei war, könnte gerne so beibehalten, gebe ich ihm dann auch weiter und er ist bestimmt bald auch wieder hier da. Ähm, genau, also danke Dominik dafür und ja, jetzt habe ich zu The Boys noch so viel gesagt, deshalb mache ich das, was ich noch vorstellen will, dann äh, tatsächlich auch noch später und ähm, dann machen wir es doch jetzt einfach so. Machen wir den Bruch. Dann machen wir es jetzt einfach so, wir nehmen jetzt gleich einfach den nächsten Dominik. Der nächste Dominik, der auch eine Sache von Herzen empfiehlt und vorstellt, mit der er mir schon sehr, sehr lange in den Ohren liegt. Dominik Stark ist das, selbst Filmemacher, Drehbuchautor und kennt sich also ein bisschen mit den Mechanismen von Schreiben von Geschichten und Inszenieren von Geschichten aus und ist generell sehr, sehr bewandert im Filmischen, macht einen Podcast, der nennt sich Kino 90, den solltet ihr unbedingt mal auschecken und wenn es nur die Folge ist, in der ich dabei bin, das ist immer besonders gut, wenn ihr die Folge hört, weil dann ähm, sieht es für ihn immer so aus wie, Mensch, wow, der hat aber viele Fans mit hier gebracht auf mein Portal. Nein, Quatsch, aber vielleicht ist das immer so ein Anknüpfungspunkt, wenn man einen Podcast hört, ihr hört jetzt den hier, dann hört ihr vielleicht ganz gern, was ich sage, dann hört doch vielleicht mal rein, was ich bei Kino 90 gesagt habe, macht euch ein Bild davon, was Dominik so sagt in seinem Kino 90 Podcast zu 90er Jahre Filmen. Ich finde, das ist ein großartiges Podcast-Projekt, weil er einfach richtig krass viel Ahnung hat und was da an Wissen reinkommt. Er hat auch immer super gute Gäste. Er geht wirklich alle Kinostarts der 90er durch. Dominik hat selbst auch schon viele Audiokommentare eingesprochen, hat schon Booklets geschrieben für große Veröffentlichungen und so. Ist wirklich ähm, einfach äh, ja eine Koryphäe, äh, möchte ich schon mal sagen. Ist immer so ein bisschen schwierig und er wird es jetzt gar nicht gern hören oder wenn er es hört, äh, wird er rot werden und äh, sich beschweren. Aber er hat wirklich krasses... Fachwissen kennt sich richtig gut aus. Ich schätze seine Meinung sehr. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber er kann sie so gut begründen, dass ich das super nachvollziehbar finde und einfach auch ihm wahnsinnig gern zuhöre, wenn er für etwas schwärmt, über etwas schwärmt und er hat jetzt seit längerem über eine Sache geschwärmt, dass ich dann gesagt habe, ey, du musst im Krempecast das Ganze vorstellen. Ich hätte alle seine Sprachnachrichten, die er mir zu diesem Thema geschickt hat, eigentlich zusammenbündeln können und schon veröffentlichen können als einen Podcast. Aber das ist dann natürlich immer nicht so geplant und passt dann nicht so. Und dann sind vielleicht manche Sachen nicht verständlich aus dem Kontext. Deshalb habe ich gesagt, nimm doch noch mal neu was auf. Das hat er freundlicherweise gemacht. Es ist lang, ausführlich und tiefgründig geworden. Aber es ist ein Thema, das auch mir am Herzen liegt, auch wenn ich das, was er am Ende bewirbt, noch nicht selbst gesehen habe. Wow, jetzt habe ich aber hier äh, viel Vorbau, reihe gemacht. Es geht um Cobra Kai, eine Serie, die äh, zunächst äh, bei YouTube zu sehen war. YouTube Red, damals glaube ich, hieß es so, dieses äh, Man-soll-dafür-bezahlen-Portal, da hat es irgendwie keinen hinterm Ofen vorgelockt, niemanden interessiert. Ähm, und dann plötzlich äh, kam es dann doch zu Netflix und seitdem ist es doch ein bisschen bekannt. Ähm, Dominik spricht ein bisschen von einem Hype. Ich kriege ehrlich gesagt in meiner Bubble nicht so mit, dass Cobra keinen Hype hat. Ähm, aber was bei mir definitiv einen Hype hatte, ist Karate Kid. Ähm, Einer der Filme, die ich als Kind und Jugendlicher sau oft gesehen habe, einfach in den Fernsehausstrahlungen ähm, tatsächlich auch auf äh, Videokassetten aufgenommen hatte und immer wieder angeguckt habe. Ähm, habe ich geliebt, fand ich super, hat ganz sicher mein Bild von amerikanischen Filmen und äh, von Amerika und von der Kultur geprägt und habe ich einfach geliebt, habe ich gesehen, bevor ich Rocky gesehen habe, was es damit zu tun hat, erklärt Dominik gleich, ich will jetzt nicht so viel vorweggreifen, das kann er alles viel besser erklären, ich wollte nur sagen, karate Kid liegt mir am Herzen, fand ich toll, immer die Reihe, und deshalb werde ich Cobra Kai auch noch gucken, bin aber auch hier mal wieder noch nicht dazu gekommen, das alles zu schauen wird kommen, wird passieren, insbesondere nach diesem Einspieler, den ihr jetzt gleich hört, hier ist Dominik stark, Bühne frei, viel Spaß damit.
5: Dieser Klang bekannt vorkommt, dann kennt ihr die Trommeltechnik. Und mit der Trommeltechnik schlage ich jetzt die Werbetrommel für Cobra Kai. Ja, Trommeltechnik, das war die Technik aus Karate Kid 2 Entscheidungen Okinawa. Und sind wir ganz ehrlich, die Trommeltechnik war noch deutlich beknackter als der Kranich Kick aus Karate Kid 1 oftmals mit einem Martial Arts Meisterwerk für Jugendliche verwechselt ist Karate Kid eigentlich etwas ganz anderes es ist die Geschichte eines Underdogs es ist die Geschichte eines Jungen der in eine fremde Gegend kommt der der mit einem Bully aneinander gerät auf der Suche nach einer Identifikationsfigur ist und die treusaugende Mutter kommt einfach mit dem Jungen nicht klar. Es ist ein, ein Film über Lebensgefühl, ein Teenie-Film der 80er mit einer Menge toller Musik und eben Martial Arts. Oder dem, was man damals für Martial Arts gehalten hat. Denn sind wir ganz ehrlich, die Kampfsequenzen in Karate Kid haben nicht so gut überdauert. Aber ist das wirklich schlimm? Hinter Karate geht von 1984 steckt ein Teil desselben Kreativteams wie hinter Rocky. Und nimmt man mal Sylvester Stallone aus der Gleichung raus, der sich natürlich sehr hier reingekniet und künstlerisch eingebracht hat, ist John Evelston mit der Musik von Bill Conti hier ein zweiter äh, Geniestreich gelungen, der sehr, sehr ähnliche Pfade geht. Denn auch die Boxsequenzen äh, aus Rocky sind nicht wirklich die besten Boxszenen der Filmgeschichte. Bei weitem nicht. Die Kampfszenen in Rocky wurden immer besser, aber Rocky ist eben eine Charakterstudie. Es ist die Geschichte eines Anadocs. Es ist ein, ein melancholisches Drama mit einer starken Message. Und das viel mehr, als dass es ein Kampfsportfilm in irgendeiner Form Oder ein, ein, ein Actionfilm überhaupt ist. Und ähnlich verhält es sich mit Karate Kid. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, einer, einer Mentor-Schüler-Beziehung, die über die ersten drei Filme dieses Franchises äh, kontinuierlich weiterwechseln, sich weiterentwickelt und es ist eben ein, auch eine Geschichte über Kampfsport. Ja, wir wollten damals alle Karate. Alle, also die nicht schon in den 70ern dabei waren, als David Carradine Kung Fu predigte, wollten dann in den 80ern eben Karate lernen. Ich bin da keine Ausnahme und es gab dummerweise keine Karateschule in der Nähe, also hat mich meine Mutter beim Judo eingeschrieben nach dem Motto, es ist doch alles derselbe Scheiß. Nun da hat sich meine Mutter leider geirrt. Äh, Judo war ja wirklich ganz nett, aber es war nicht dasselbe. Es gab keine äh, Kran-Kicks. Und aus dem Kitsunigari bin ich dann irgendwann rausgewachsen. Aus Karate-Kit bin ich nie ganz rausgewachsen. Ich liebe den ersten Film, habe noch die wunderschöne VHS mit dem, mit dem zauberhaften, äh, gezeichneten äh, Design obendrauf. Und natürlich jetzt vor kurzem auch ein Blu-Ray-Update zugelegt. Und ich muss sagen, mein inzwischen zweieinhalbjähriger Sohn, hat als ersten Film in seinem Leben äh, Karate Kid von 1984 wahrgenommen. Gut, es zählt nicht wirklich, weil er war ein schlafender Säugling, während ich die Blu-ray äh, gesehen habe, nachdem ich wirklich Jahrzehnte den Film nicht mehr ähm, vor mir hatte. Und ich hatte wirklich Angst, ähm, hält der meine Erinnerung stand? Und... Ja, er hat mich immer noch an der richtigen Stelle gerührt, die Musik ist zauberhaft, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern ist unschlagbar. Man kann auch schon das sehen, was nachher der Hook werden sollte, um Cobra Kai als Serie zu verkaufen und an den Mann und oder die Frau zu bringen. Karate Kid 2, Entscheidung in Okinawa, ist ein etwas unterschätztes Sequel, das, wie der Titel schon nahelegt, eben nach Okinawa die Handlung verlagert und äh, ein bisschen auf die ja, auf die Spurensuche der Herkunft, das Karate oder letzten Endes auch einfach von Mr. Miyagi geht. Neue Konfrontationen, äh, neue Feinde oder auch alte Feinde und vor allem auch neue Liebschaften, denn Ellie äh, aus dem ersten Teil hat man relativ einfach abgeschrieben. Das ist alles in Karate Kid 2 dabei und äh, wie gesagt, der Kranich-Kick, ähm, ein fragwürdiger Finishing-Move aus Teil 1, der aber irgendwie doch legendär wurde und den wir, sind wir ehrlich, alle mal nachgemacht haben, die wir im richtigen Alter damals waren, wurde abgelöst von der Trommeltechnik. Und was ihr am Anfang dieses Gastbeitrags gehört habt, war eben eine japanische trommel die genau wie die ist aus dem Film und die habe ich schon vorher gehabt. Vielen Dank an meinen lieben, inzwischen schon lange verstorbenen Großvater, der mir die irgendwann vermacht hat. Karate Kid 3 war dann so ein Film, der schon bei den Fans nicht mehr besonders gut abschnitt, aber der zumindest die Rückkehr einer wichtigen, bösen Figur, ähm, den von Martin Cove gespielten John Kreese mit sich brachte und eben einen weiteren Megaschurken einführte, das... Äh, inzwischen fast väterliche Verhältnis zwischen Daniel LaRusso und Mr. Miyagi, auf die auf eine harte Probe stellte. Ich mag den immer noch sehr gerne und über Karate Kid 4 reden wir jetzt einfach nicht, denn wenn man nichts Gutes zu erzählen hat, sollte man einfach die Klappe halten. Warum erzähle ich euch jetzt fünf Minuten lang meine persönliche Perspektive auf den Karate Kid Franchise, wenn es doch eigentlich darum gehen sollte, etwas Modernes, etwas Neues, etwas Frisches zu erzählen, was nur auf etwas Altem aufgebaut worden ist. Ja, ganz recht, die Rede ist von Kobra Kai und ich weiß genau, was er jetzt gerade denkt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ihr habt Cobra Kai schon gesehen und ihr fragt euch, warum muss mir überhaupt noch einer empfehlen. Es ist doch ganz offensichtlich, warum die grandios ist. Oder ihr habt von der Serie gehört und denkt euch, naja, so gut wie der Hype kann es nicht sein. Oder ich gucke generell keine Serien, die so übertrieben gehypt werden. Ich gebe der Sache ein paar Jahre, vielleicht schaue ich dann irgendwann mal rein. Und ganz ehrlich, die Karate Kid Filme sind doch nicht so gut, wie die Nostalgiker mit ihrer rosa Brille immer denken. Alles valide Punkte. Und trotzdem... Man kann es nicht oft genug betonen, Kobakai ist vielleicht das Beste, was ich in Sachen sehen seit langem gesehen habe, auf jeden Fall im Kurzformat. Es ist unfassbar, eine halbstündige Serie produziert von YouTube Red, damals exklusiv dort zu sehen und für uns quasi nicht im Zugriff. Zehn Episoden für Staffel 1, zehn Episoden für Staffel 2 und jetzt seit neuestem auf Netflix in Deutschland verfügbar. Und man hat inzwischen auch schon die Vorankündigung bekommen, es wird sogar eine blu ray mediabook auswertung der Serie geben. Wohl offensichtlich mit einer neuen Synchronisation. Was das alles soll, darüber könnte man sich nochmal getrennt Gedanken machen. Bewerten wir es aber doch bitte erst, wenn äh, die Disc auch wirklich da ist. Bis dahin haben wir quasi 20 halbstündige Episoden auf Netflix zum Konsumieren. Staffel 3 ist bereits abgedreht und Staffel 4 ist bereits von Netflix freigegeben worden. Die wird auf jeden Fall produziert, sobald die Covid-Beschränkungen das eben zulassen, denn die Zugriffszahlen bei Netflix für die ersten beiden Staffeln Copacay sind durch die Decke gegangen, haben jede Erwartungshaltung mit einem Kranichkick auf die Matte geschickt. Und das ist eben genau das. Ich habe jetzt mit so vielen Leuten auch gesprochen, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe auf den Movie-Steve eingeredet, wie ein Wahnsinniger. Und er wird sich bald nicht mehr entziehen können. Und die Serie endlich sehen. Es spielt keine Rolle, er die Zeit dafür hat oder nicht. Dann soll er es eben nachts gucken. Schlafen wird sowieso komplett überbewertet. Man muss es einfach gesehen haben. Meine Frau ist das beste Beispiel. Sie hat die Karate kit filme nie gesehen, nur davon gehört. Findet finde das alles ziemlich albern. Ist auch kein großer Fan von 80er-Jahre-Cheese. Sie hat sich die Filme mit mir angesehen. Sie hat Cobra Kai gesehen. Und hat, ich glaube, schon in der ersten, nein, in der zweiten Folge das erste Mal geheult. Ein weiterer lieber gemeinsamer Freund vom Movie Steve und mir hat sich auch lange geweigert, hat die äh, Karate Kid Filme nie gesehen, ist aber immerhin in unserem Alter und ein Kerl. Das ist eine, eine bessere Prädisposition um das Ganze irgendwie cool zu finden. Zu meiner großen Enttäuschung fand er die Filme alle eher so meh, Und hat dann mit einer gesenkten Erwartungshaltung Cobra Kai gesehen und Überraschung, er ist begeistert. Und ähnlich ging es mir auch. Ich springe auch nicht gerne auf Hype Serien auf. Das ist mir alles zu, naja, gehypt. Ich gehe gerne mit einer gelevelten und, und halbwegs normalen Erwartungshaltung einer Serie ran und hoffe, dass sie mich überzeugen kann. Und wenn mir schon zu viel vorgegeben ist, wie ich die Serie zu finden habe, ist das eine recht schlechte Voraussetzung für ein ungetrübtes Serienerlebnis. Aber nachdem ich über die letzten zwei Jahre eben die Filme mal so langsam gerewatcht habe, ja, da konnte ich irgendwann nicht erst, also da jetzt wo Netflix es mir möglich gemacht hat, habe ich dann mal reingeschaut und ich war verliebt von der ersten Episode an. Es ist so unfassbar gut geworden. Es ist so viel besser geworden, als es jedes Recht hat äh, zu sein. Und es ist auf so vielen... Ebenen hervorragend. Es funktioniert natürlich mit der 80er Nostalgie-Schiene, gar keine Frage. Stranger Things hat es vorgemacht und diese Welle funktioniert nach wie vor sehr gut. Aber es sind eben nicht nur eingescheute Rock-Songs, von denen man sich denkt, okay, da geht also das Budget hin. Nein, es ist die Rückkehr aller äh, alten Hasen, die man von früher noch kennt. Inzwischen sind sie äh, eben auch äh, middle-aged men und charismatischer denn je. Cobra Kai basiert ja darauf, äh, dass man quasi den, eine veränderte Perspektive auf Karate Kid einnimmt. Das war auch der Pitch, mit dem man die Schauspieler schließlich wieder gefangen und die Networks äh, überzeugt hat, Geld dafür locker zu machen. Was wäre, wenn man das Ganze mal aus der Perspektive von Cobra Kai betrachtet? Oder besser gesagt, von Cobra Kais bestem Schüler Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, der blonde Typ, den wir damals nur als den Aggressor vom Schulhof erkannt oder identifiziert haben, Vielleicht ist er eigentlich doch auch ein missverstandener Typ. Vielleicht ist er ein Kerl, der selber keine einfache Jugend hatte und der dann irgendwie ein tolles Mädchen abbekommen hat, der sich im Karate ähm, selbst verwirklichen konnte. Und dann kommt auf einmal Daniel Sun an, spannt ihm die Freundin aus. Gut, das ist immer noch ihre Entscheidung, aber aus Sicht von Johnny war es kein feiner Zug. Und dann wird er eben noch beim all Valley karate tournament so gedemütigt und mit dem Kranich-Kick ins Gesicht zu Boden geschickt. Eine Schmach, die auch Jahrzehnte später immer noch schwer auf Johnny Lawrence lastet. Und mit ihm, beginnen wir die Serie, mit ihm steigen wir in die Welt von Cobra Kai ein. Und ganz ehrlich, selbst wenn man Team Daniel ist, äh, nach den ersten 30 Minuten ist man einfach so Team Johnny. Es ist unfassbar. Es ist so unfassbar, wie, wie sehr man einen Hass auf Danielson entwickelt. Einfach nur, weil man es aus der, aus der Perspektive eines ewigen Verlierers gezeigt bekommt. Und da muss man einfach irgendwann so einen Hals kriegen. <lacht> Aber funktioniert es denn auch abseits der Karate Kid Nostalgie? Und ist ja schön, wenn die ganzen alten Recken zurückkommen und uns eine neue Perspektive auf den alten Stoff geben und ihre alte Rivalität wieder aufflammen äh, lassen. Äh, es ist schön, wenn wir 80 Jahre Nostalgie bekommen. Aber dann wäre es ja nur was für uns, Typen, in ihren späten 30ern, frühen 40ern, die einfach nur nochmal Spaß daran haben, das nachzuerleben und sich da wieder reinzudenken. Oh ja. Zwei Dinge, die man wirklich hervorheben muss, ist zum einen die unglaublich gute Balance, wie man eben jede Figur als gut und schlecht gleichermaßen darstellt. Man bekommt mal die Schattenseiten von daniel Sun zu sehen, die Hybris, in die er sich manchmal ähm, auch stürzt und die Selbstverliebtheit, die damit einherkommt. Das fehlende Leitbild von Miyagi macht sich auch äh, sehr stark bemerkbar, denn letzten Endes ist ja Pat Morita, der Darsteller von Mr. Miyagi, inzwischen leider längst verstorben. Wir bekommen Sympathie und Empathie für Johnny Lawrence, gleich von Anfang an mit, aber verhält er sich immer korrekt? Nein, er ist er nicht, er kommt auch von, seinem, von seiner Versagerexistenz, die ihm alle voll mit dem Spiegel vorhalten, kommt er auch nicht wirklich weg. Und hinter Cobra Kai steht nun mal die Philosophie, zuerst zu schlagen, hart zu schlagen, keine Gnade zeigen. Das klingt zwar in der Theorie alles ganz nett und man kann es auch hübsch verpacken, aber es ist eben sehr leicht auf die dunkle Seite der Macht überzuwechseln. Und das passiert in der Serie auch immer wieder. Es wird eine wunderbare Balance gehabt und immer wenn man glaubt als Zuschauer, man hätte sich für ein Team festgelegt und man könnte jetzt sagen, ja, wir sind jetzt Team Miyagi oder wir sind Team Cobra Kai, wird das wieder auf den Kopf gestellt, wird das in Frage gestellt, ist man sich wieder nicht ganz sicher, wie man dazu stehen soll. Das ist das eine, was die Serie wirklich wunderbar hinbekommt und was weit über das hinausgeht, was ich von ihr erwartet habe. Das andere ist natürlich, dass man eine ganze Reihe Jungstars gecastet hat und damit Leute, junge Leute, ähm, junge Zähne-Fans, Netflix-Gucker, ähm, YouTube-Gucker abgreift, abholt und denen Identifikationsfiguren ähm, liefert, wie wir sie damals hatten, als wir noch im Alter von Daniel Sun waren. Und die funktionieren echt grandios, die machen einen super guten Job die sind natürlich jetzt, die kommen nicht mit derselben Grafitas daher, die bringen nicht dieses ganze nostalgische Gewicht mit in den Ring, aber die machen alle einen richtig guten Job. Man kann nachvollziehen, wie sie eben äh, sich für einzelne Seiten entscheiden und so weiter und so fort. Sie sind Teenager aus der heutigen Zeit und letzten Endes ist Cobra Kai damit eben auch eine Geschichte darüber, was es bedeutet. Heute ein Jugendlicher, heute ein Außenseiter zu sein, heute ein das unbeliebte Kind an der Schule zu sein, sich heute mit Mobbing auseinanderzusetzen, das eben ganz viel auch damit zu tun hat, in den Social Medias niedergemacht zu werden. All diese Dinge, die es bedeuten, heute jung zu sein. Und sich heute der Gesellschaft ausgesetzt zu, zu sehen. Und heute erwachsen zu werden. Heute zu sich selbst und in seine innere Balance zu finden. Und nicht 1984. Und das machen äh, Mary Mauser als äh, Samantha LaRusso. Äh, macht das super. Äh, Tanner Buchanan als Robbie Keane. Äh, Sonne Marie Durena als Miguel Diaz. Wie sie alle heißen, sind alle top. Äh, ich habe Kleinigkeiten zu bemängeln. Natürlich ist es keine perfekte Serie. Aber welche Serie ist das schon? Aber ganz ehrlich... Ich musste bis zweite Staffel, fünfte Folge gucken, bis ich das erste Mal einen Moment hatte, wo ich dachte so, oh, das ist jetzt so Teenager-Schmalz. Das habe ich schon nicht leiden können, als ich damals Dawson's Creek gesehen habe. Und ja, ich habe Dawson's Creek gesehen. Uh, das habe ich damals aber schon nicht gemocht, wenn es dann zu cheesy wurde und das mache ich heute genauso wenig. Aber auch das war gar nicht schlimm. Ich war wirklich darauf eingestellt, oh, jetzt enden wir die, beenden wir die Folge auch noch mit auf diesem Moment und ich finde ihn so oh, grenzwertig Und dann kamen noch zwei Sequenzen hinterher. Eine bombastischer und cooler als die andere. Und die, äh, die Episode endet auf, auf einem Spannungshöhepunkt, wie jede andere auch. Es ist eine Serie, die ideal zum Bingen ist. Hat man einmal angefangen und jede endet quasi auf einem Cliffhanger, wie man das zuletzt in Alias die Agentin mit äh, Jennifer Garner in den frühen 2000ern irgendwann mal gesehen hat. Es ist einfach eine Serie, die einen sofort in ihren Bann zieht und idealerweise nie wieder loslässt. Bevor du dich verteidigen kannst, hat sie zugeschlagen, hat sie hart zugeschlagen und zeigt keine Gnade mit deinen Gefühlen. Und in dem Sinne sage ich nur, Netflix auftragen, Netflix polieren und schaut Kopakai. Wer das jetzt alles nicht super anstrengend fand und äh, gerne mehr von mir hören möchte, kommt mich einfach besuchen drüben bei Kino90 Podcast. Der Movie Steve war auch schon zu Gast. Ich hoffe, er wird das bald wiederholen. Kino90 Podcast findet man natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auf äh, Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf Amazon Music und so weiter und so fort. Ich bin auf allen Social-Medias zu finden. Besonders aktiv auf Twitter unter Überraschung Kino90 Podcast. Und bis dahin sage ich, wir hören uns. Euer Dominik Stark
0: was ich unbedingt mit Dominik nochmal besprechen muss, da habe ich ihn noch gar nicht drauf angesprochen, ist, war das eigentlich ein Diss gegen Dawson's Creek? Ich hoffe doch mal nicht, oder? Also, ähm, da müssen wir nochmal drüber reden. Also, er, er meinte ja nur bestimmte Momente, die er cheesy fand. Ähm, ich habe alle DVD-Boxen hier stehen, ich habe die sehr geliebt, ähm, ich fand sie ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob die einem Rewatch unbedingt standhalten würde, ob ich dann nicht vielleicht ein bisschen peinlich berührt davon wäre, was ich damals gut fand, wo ich eigentlich vielleicht sogar schon ein bisschen zu alt für diese kitschige soap say war, aber ich habe die Dialoge geliebt, das war ja auch so ja, raffiniert geschrieben, wie niemals Menschen reden würden, so ein bisschen, man kennt das ja von den Gilmore Girls oder so, aber so war es auch bei Dawson's Creek. Es war die Hauptfigur einfach ein Filmfan, als das dann ein bisschen umgeschrieben wurde, hat es mich ein bisschen verloren, aber ich, ich mochte die Serie einfach, ich fand die super, total gut und bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob es gedisst hat, aber er hat gesagt, er hat es geguckt und das ist ja das Entscheidende, also Dawson's Creek müsste man auch mal wieder besuchen, aber es ging ja eigentlich um Cobra Kai, was er nicht anspricht, ist die Prämisse des Ganzen, das finde ich ja so witzig, da erinnert sich der eine oder andere sicherlich noch dran, das wurde ja auch schon mal in How I Met Your Mother thematisiert. Barney Stinson, Neil Patrick Harris hat ihn gespielt, der hatte ja dann mal irgendwann dieses Thema aufgeworfen, dass doch eigentlich Daniel LaRusso, der böse des Films ist und eigentlich Johnny, die Hauptfigur und der Held, ähm, wo dann jemand kommt, eine Bedrohung von außen, die ihn fertig macht, die ihm die Freundin stehlt und so. Ähm, und das wurde in How I Met Your Mother ja eigentlich so ein bisschen parodiert und veräppelt. Wäre mal spannend zu wissen, ob die cobra Kai Macher davon wussten, das gesehen haben, dann auf die Idee gekommen sind, da machen wir noch mal irgendwie was. Ähm, das wäre irgendwie echt äh, ganz spannend, interessant. Es hat ja dann irgendwie, glaube ich, auch der Johnny-Darsteller in äh, How mit Met Your Mother nochmal ein Auftritt oder so, ähm, das habe ich gar nicht mehr so genau verfolgt. Ich glaube gegen Ende, oder? Ist er nicht Gast auf der Hochzeit oder Überraschung auf der Junggesellenparty? Irgendwie sowas war da, ähm, habe ich vergessen, kam da aber vor. Da gibt es eben auch noch eine Verbindung, das hat äh, Dominik jetzt nicht nochmal erwähnt. Ähm, vielleicht fand das auch zu blöd, das Stinson, dass Barney Stinson, das da so uns lächerlich gezogen hat. Ähm, denn äh, man hat es gehört, äh, Herzblut hat er ganz, ganz viel für Cobra Kai und ich will das unbedingt noch gucken. Also auf jeden Fall, es klingt super, wie er das äh, verkauft, sage ich mal, wie er dafür Werbung macht. Ähm, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich spitze. Genau, ansonsten möchte ich jetzt da gar nicht so viel nachtragen, ähm, sondern ich spreche jetzt mal über was anderes, was ich vorstellen möchte. Und diesen Teil darf man, muss man, sollte man jetzt sicherlich mit Werbung überschreiben. Machen wir einfach mal der Korrektheit halber. Denn ähm, es ist ein Produkt oder es sind zwei Produkte, die ich jetzt vorstellen möchte. Und die habe ich vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, und darf, dafür, dass ich sie hier präsentiere, hat man gesagt, hier, du bekommst die, kannst du dir ja mal vorstellen. Ähm, aber ihr wisst es ja, Krempelcast ist ein kleines Projekt, das ich nebenberuflich mache. Das mache ich nicht zum Verdienst. Ich lebe nicht davon. Das heißt, ich bin auch nicht auf die Werbedeals insofern angewiesen, dass ich jetzt sage, ich muss hier jeden, jeder, der kommt und Werbung macht, das muss ich nehmen, weil ich davon irgendwie leben muss, sondern ich habe einen Hauptberuf, in dem ich Geld verdiene. Und hier, das mache ich quasi aus Spaß. Und wenn mal Geld reinkommt, ist es nur dafür da, die Kosten zu decken, was eben Serverkosten etc. sind. Das heißt, ich kann mir Werbepartner, wenn es denn mal welche gibt, durchaus aussuchen und sagen, mache ich was darüber oder nicht. Und hier äh, wollte ich gerne was darüber machen, beziehungsweise habe es sogar schon gemacht, denn ich habe vor einiger Zeit im Podcast ja schon äh, mal über Playmobil gesprochen. Und das ist der Werbepartner, also wie gesagt, hier der Werbeteil unterstützt von Playmobil. Ähm, da habe ich ja gesprochen über die neuen Popkultursachen, die sie so machen. Ähm, das Ghostbusters-Auto, also Ecto 1, den es da wunderbar gibt, auch in mehreren Varianten. Und äh, vor allem den DeLorean habe ich ja neulich vorgestellt, und äh, darum geht es jetzt im Grunde auch. Also der DeLorean, ein ganz, ganz tolles Modell. Wenn ihr die Folge nicht gehört habt, ich habe es schon gesagt, was mir bei Playmobil gefällt äh, ist, also Lego ist das eine, da kann man so Modelle zusammenbauen, das ist dann ein Bastelfaktor und man kann die sich auch schön hinstellen. Mir gefällt aber bei Lego, ich bin damit nicht aufgewachsen, das ist für mich keine Kindheitsnostalgie und mir gefällt der Look des Ganzen nicht. Den Bastelaspekt finde ich super, den Umbauaspekt, das Bauen, das Tüfteln, alles cool, macht Spaß, ich mag Lego. Aber was mir bei Playmobil gefällt, ist, dass das Ganze quasi jetzt gerade bei diesen Sachen, bei den Autos und so eine realistischere Anmutung hat. Das heißt, natürlich ist das stilisiert, natürlich hat man so kleine Playmobil-Figürchen, aber wenn du den Ecto-1 von Playmobil nimmst oder den DeLorean von Playmobil, dann kannst du ihn einfach ins Regal stellen und das Ganze sieht aus, als wäre es ein Modell dieses Fahrzeugs. Als wäre es einfach so ein Modell, was man hinstellt und nur wer das kennt und genauer weiß, guckt hin und sagt, Moment mal, ist das Playmobil? Das ist Playmobil, oder? Aber du könntest es als erwachsener Geek auch einfach in deine ja, Sammlung von äh, Memorabilia einfach mit reinstellen, merch sammlung und dann sagen, hier, guck mal, das ist eine tolle Figur des DeLorean, weil die so schön gestaltet sind und gleichzeitig kannst du aber eben auch mit den Kids damit spielen, hast tolle Figuren, stilisiert und schön. Aber es soll jetzt gar nicht um diese einzelnen Modelle gehen, sondern heute geht es um etwas, das äh, vielleicht noch ein bisschen Zeit hat, aber nicht so viel und viele Leute hören Podcasts auch ein bisschen zeitversetzt und ein bisschen später und weil die Zeit näher rankommt, möchte ich heute nämlich von Playmobil mal die Adventskalender vorstellen, beziehungsweise zwei spezielle Produkte von Playmobil äh, möchte ich vorstellen, zwei Adventskalender. Den einen können wir relativ schnell abhandeln, weil da habe ich natürlich nicht ganz so viel zu sagen. Moment, was habe ich hier bei mir? Ähm, da hat dann vor allem meine in der Wohnung mitwohnende äh, noch fünfjährige Geek- Tochter, die hat dann äh, was zu sagen, denn äh, Playmobil setzt äh, bei den Adventskalendern teilweise, wenn man das möchte, jetzt auf Franchises und es gibt zum Beispiel einmal die Heidi- Winterwelt als Adventskalender. Also Heidi tatsächlich, ihr kennt es von früher sicherlich noch, die Anime-Serie, die mittlerweile ein Update erfahren hat als Animationsserie, also CG-Produktion. Ähm, Finde ich sehr gut. Die ist echt gelungen. Ich habe da einige Folgen mit meiner Tochter geguckt und das ist wirklich, wirklich schön. Und diese Lizenz hat sich Playmobil gesichert und bringt jetzt auch Sets zu Heidi raus und äh, ich bin ein großer Fan von so Weihnachten und Winterlandschaften äh, und Dioramen und mag sowas ähm, und hatte mir auch im vergangenen Jahr den Adventskalender zum Thema Weihnachten geholt von Playmobil, weil ich einfach ich, also schon immer, ich fand als Kind schon faszinierend äh, das Puppenhaus äh, und habe da dann gern irgendwie mitgespielt und da hat mir am besten gefallen, wenn wir so Weihnachtsdeko aufstellen konnten, also in dem alten Puppenhaus, das noch meiner Mutter gehörte, da gab es tatsächlich einen Weihnachtsbaum und ähm, wir haben dann irgendwie äh, so Watte als Schnee hingelegt und alles und so und von Playmobil gibt es eben auch so Winter- und Weihnachtslandschaften, und da hatte ich im vergangenen Jahr eben die. die das ist so, ein, so eine Weihnachtsstube vom Weihnachtsmann gewesen mit Geschenke und allem Drum und Dran. Und diesmal gibt es eben hier die Heidi-Winterwelt, und das ist mehr so ein Diorama draußen, kleines Bergdorf. Dieses Diorama wird aus Pappe aufgebaut, das gibt es zum Kalender dazu, und dann sind eben hinter den 24 Türchen an jedem Tag kleine. Items, kleine Produkte, kleine äh, Teile, die dann diese Winterlandschaft komplett machen. Und äh, ich weiß, dass viele Leute bei so Adventskalendern sich nicht spoilen wollen. Und die wollen nicht alles wissen. Man kann hinten auf der Packung einfach drauf schauen und alles sehen, was drauf ist. Aber manche Leute wollen das vorher nicht wissen. Deshalb deute ich es mal nur so ein bisschen an. Es gibt hier wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Es gibt ähm, tatsächlich Natur. Also das heißt... Äh, Bäume, Steine, ne? Äste, sowas in die Richtung. Es gibt Tiere, also sehr, sehr viele. Das äh, fand meine Tochter besonders toll. Das waren so die Highlights für sie. Wenn dann eben, ich meine, Heidi, man kennt den Ziegenpeter und so, natürlich sind Ziegen dabei und es gibt auch einen Hund und so. Ähm, und man hat natürlich die Charaktere, die Hauptfiguren, allem sage ich nur mal und so, aber sehr viel mehr möchte ich nicht verraten. Man hat was zum Winter draußen dazugehört. Also vielleicht Schneebälle oder noch was anderes mit Schnee und so, ne, möchte ich nicht verraten. Äh, und was es aber gibt, und das finde ich wirklich toll, sind Schlitten. Das verrate ich an der Stelle einfach mal. Und diese Schlitten, das finde ich immer besonders schön. Ähm, du hast diese Plastikfigürchen und Teile, aber du hast dann auch immer zum Beispiel Strick dabei und nicht einfach was Statisches, sondern du hast dann wirklich, als wenn du so ein Zugband an einem Schlitten äh, angebaut hast. Und bei diesem Diorama ist tatsächlich aufgebaut auch so eine Rodelschräge, sodass du wirklich auch die Figuren hier auf den Schlitten setzen und äh, den Berg runterrodeln lassen kannst. Und das ist wirklich ein schönes Diorama, was man nach 24 Tagen dann eben aufbauen kann und, äh, oder fertig hat und dann äh, steht es schon da und äh, das äh, gefällt mir sehr gut, ist cool, ist äh, so ab drei Jahren eben geeignet, äh, wegen der Kleinteile, das kennt man ja und sehr sehr schön, also das Heidi, wenn ihr Kinder habt, äh, finde ich ein tolles Produkt, sehr sehr cool, aber dann kommt natürlich das absolute Highlight, Moment, ich muss das auch kurz hochnehmen und das ist äh, der absolute Wahnsinn und hier wird es mir noch schwerer fallen, äh, nicht zu spoilen, aber ich will das natürlich machen es gibt tatsächlich in diesem Jahr von Playmobil einen Zurück-in-die-Zukunft-Adventskalender. Beziehungsweise hier steht das englische Logo drauf, Back to the Future. Es ist vorne drauf, der Adventskalender zum Film mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd, eben äh, wo auch der DeLorean schon dazugehört. Und äh, ich muss sagen, also äh, es gab ja ähm, eben diese Ghostbusters-Sets von Playmobil. Ähm, da gab es eben Ecto, da gab es äh, das äh, Feuerwehrhaus, äh, in dem die Ghostbusters wohnen. Es gab... Einzelsets, dann auch zu The Real Ghostbusters. Es gab da ganz viel verschiedene Produkte und das äh, hatte für mich auch alles Sinn. Da habe ich gedacht, oh, cool, alles äh, toll. Zu den Filmen und den Figuren kann man ja so viel machen. Aber bei Zurück in die Zukunft habe ich tatsächlich so ein bisschen gedacht, ja gut, jetzt haben sie den DeLorean. Da ist Marty dabei, da ist Doc dabei, äh, da ist Einstein dabei. Dann gab es nochmal ein Extra-Set äh, mit zwei Figuren, Marty und Doc aus dem Jahr 1955. Okay, äh, habe ich mir einzeln auch gekauft, auch schön, äh, hat mal alles. Aber was will man dazu noch machen? Das war es eigentlich. Und dann kam die Ankündigung, dass Playmobil einen Adventskalender so zurück in die Zukunft herausbringen würde. Und ganz ehrlich, ich gebe es zu, ich habe gedacht, naja, okay, jetzt äh, wird aber die Lizenz nochmal ausgeschlachtet und jetzt wird da nochmal was gebracht. Was will man denn da reinpacken? Also was soll denn in diesem Adventskalender sein? Es gibt doch schon den DeLorean und äh, es gibt doch gar nichts mehr aus Zurück in die Zukunft, was irgendwie wichtig ist und oh mein Gott! was I wrong, ne? so sagt man glaube ich im Englischen, keine Ahnung, äh, weil wegen des Back to the Future gerate ich hier gleich ins Englische, also ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr geirrt, denn als ich diesen Adventskalender gesehen habe und ich durfte ihn jetzt wirklich, äh, ich habe es ja auf Instagram schon angeteast, durfte ich ihn jetzt vorab schon auspacken, auch ein ganz komisches Gefühl, an einem Tag wirklich alle Türchen aufzumachen, okay, vielleicht haben das einige von euch gemacht, ich war nie so, ich, für mich gehörte diese Vorfreude immer dazu, ähm, wirklich an einem Tag alle äh, Adventskalendertürchen aufzumachen, war ganz, ganz äh, ein seltsames Gefühl, aber passte natürlich zur Zeitreise bei Zurück in die Zukunft geht es auch in der Zeit vorwärts und zurück und ich bin dann einfach in jeden Tag schon gereist und habe mir das angeguckt und wirklich, ich habe mich so geirrt, es gibt so, so, so tolle Details von kleinen Momenten aus den Filmen, ähm, wo man sagt, ah, das haben sie mit eingebaut, das nicht, also, wenn ihr gar nichts über den Kalender wissen wollt, dann müsst ihr jetzt abschalten, kauft ihn euch einfach, das ist toll. Wenn ihr ein bisschen was wissen wollt, ich werde jetzt nichts spoilen, was ist hinter jeder Tür, aber ich nenne mal ein, zwei Sachen, einfach damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Es gibt zum Beispiel als Schild zum Aufbauen dieses Schild von dem Einkaufszentrum, die Twin Pines Mall, kennt man ja. Und das gibt es hier als schönen Aufsteller aus Playmobil, eben zum Hinstellen für die Figuren daneben und natürlich beidseitig bedruckt, das heißt... Twin Pines Mall und Lone Pine Mall. Ne? Kenner des Films wissen, äh, worauf das anspielt, was damit gemeint ist. Insgesamt ist es natürlich ein Adventskalender. Wenn man die Filme nicht kennt, wird man mit vielen nichts anfangen können. Aber es ist äh, ein Schild dabei für das Enchantment Under the Sea. Zum Beispiel, wir haben wieder E-Gitarren. Wir haben die Charaktere in verschiedenen Outfits, die wir schon kennen. Ähm, und wir haben äh, ganz viele kleine Details, die ich eben nicht verraten möchte, die wirklich so sind wie was? Echt? Das ist ja cool, dass sie das gemacht Stimmt, das gehört zu dem Film und ja, das habe ich da gesehen. Ganz, ganz toll und wir haben äh, auch Charaktere, die es bisher so in anderen Sets einzeln eben nicht gab. Was aber eigentlich fast sogar das größere Highlight. Also die Figuren sind alle toll, hat mir wirklich gefallen. Es kommt jeden Tag was Cooles raus. Und selbst meine Tochter, die den Film jetzt nicht kannte, fand das einfach niedlich, dass es dann mehrere Versionen vielleicht von Charakteren gibt, weil die aus verschiedenen Zeiten kommen. Aber was wirklich eigentlich das große, riesige Highlight dieses Adventskalenders ist, und das kann man an der Stelle verraten, weil das auch klar ist und das vielleicht auch ein Grund für viele, sich das zu holen, ist das beigefügte Diorama. Es gibt tatsächlich ein Diorama, das ist aus Pappe, aus recht stabiler Pappe. Das muss man ein bisschen zusammenbasteln. Ich bin nicht der geschickteste Bastler, aber ich habe es hinbekommen, problemlos. Also man steckt alles zusammen, man muss nichts schneiden, man muss nichts kleben, sondern man faltet nur und steckt eben an den richtigen Stellen die Teile zusammen. Und dann baut man hier das Hill Valley Rathaus mit der Rathausuhr auf. Inklusive Vorrichtung, dass oben der Blitz einschlägt inklusive Strommast und Stück Straße mit Strommast, Laternenmast und der Kabelverbindung, die Doc Brown aufbaut, um eben den Blitz einzufangen, den man braucht, um den DeLorean anzutreiben. Dieses ganze Set ist da, das kann man wunderbar aufbauen und dann kann man wirklich den DeLorean, den es ja schon gibt und das Tolle ist ja beim DeLorean, wenn man den hat von Playmobil, da ist ja tatsächlich auch dieser Stromabnehmer schon mit dabei, den man nur bisher nirgends ranmachen konnte, also ans Auto, an den DeLorean, aber der nirgends Strom abnehmen kann. Aber den kann man jetzt, man kann es wirklich jetzt aufbauen und den Stromabnehmer an das gespannte Kabel machen und wirklich, es ist einfach eine richtig tolle Kulisse aus Zurück in die Zukunft und jeder Fan wird begeistert sein, es ist wirklich, also ich fand es total toll, es ist so schön, ich freue mich darauf, damit jetzt zu spielen, mit meiner Tochter, aber vielleicht auch, wenn sie nicht hinguckt, einfach allein, es ist einfach richtig, richtig cool, es ist ein richtig toller Adventskalender geworden, Zurück in die Zukunft mit wirklich Dingen, an die ich nicht gedacht habe, wo ich dachte, aber ja, cool, wenn man das jetzt zu den anderen Figuren noch dazu hat. Also es ist, ist meiner Meinung nach ähm, die perfekte Ergänzung, wenn man den DeLorean hat, wenn man vielleicht damit auch spielen will oder wenn man es ein bisschen größer aufbauen will. Dann ist das die ideale Ergänzung. Und selbst wenn man den jetzt nicht als Adventskalender nehmen würde und würde es einfach als Set kaufen mit den Spielsachen, finde ich, ist er, der Preis ist um die 30 Euro. Ähm, für 33 habe ich ihn schon gesehen, aber auch schon für knapp unter 30. ist Es äh, kann man da wirklich nichts falsch machen als Fan. Es ist die perfekte Ergänzung zu diesem Playmobil-Set, was es bisher gibt zu Zurück in die Zukunft. Es macht es einfach rund, es macht es perfekt. Und ich habe mir schon so überlegt, es ist halt nicht so weihnachtlich. Also wer jetzt einen Adventskalender für Weihnachten lieber haben will und sagt, da brauche ich lieber was Weihnachtliches, wie gesagt, da hat Playmobil ja auch andere Sachen im Angebot. Aber hier ist es, finde ich, das Ding könnte man dem Zurück in die Zukunft-Fan eigentlich auch irgendwann im Jahr schenken und sagt dann halt, vielleicht Countdown vor seinem Geburtstag. Also man gibt es ihm einfach 24 Tage vor seinem Geburtstag ähm, oder vor Silvester oder was auch immer. Also man kann es wirklich einfach so verschenken und wer es sich nur selber holen will, kann auch einfach die Türchen aufmachen, die Sachen so rausnehmen, weil es sind so tolle Sachen dabei. Ich möchte eine Sache noch nicht spoilen Wie gesagt, wenn ihr in den Laden geht oder wenn ihr es euch im Internet äh, auf den Seiten anguckt, in den Shops oder so äh, oder auch bei Playmobil selbst, da sieht man auch schon alles, was dabei ist. Aber eine Sache möchte ich nicht verraten, aber es ist noch ein wunderschönes, wunder, Gimmick dabei, äh, das super witzig ist, super zum Film passt, jeder Fan kennt das und mag das und das aber mit so einem kleinen Playmobil-Twist Richtig, richtig toll. Also richtig schön. Ähm, es ist ein super Produkt, äh, ganz ehrlich. Ich hätte mir das Ding äh, auch so gekauft. Jetzt durfte ich es vorstellen, habe mich natürlich riesig darüber gefreut. Ähm, deshalb, wie gesagt, äh, an der Stelle reine Werbung, aber Werbung, die äh, ich gern mache, weil mir das Ganze gefällt. Aber dann ist es auch der Transparenz wegen äh, klar gemacht. Ich habe das nicht gekauft. Ich habe das zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an der Stelle an Playmobil für die Unterstützung. Und ich darf an der Stelle schon mal verraten, dass das nicht die einzige Kooperation bleiben wird, sondern es wird noch eine geben, die noch ein Stückchen größer ist, und von der vor allem ihr profitieren könnt. Es wird demnächst eine große Verlosung geben, dann nichts in den Adventskalendern. Aber es gibt ja auch noch andere Lizenzen, die Playmobil hat. Und äh, darüber werde ich demnächst sprechen. Und da gibt es dann für euch äh, auch was richtig Großes zu gewinnen. Ähm, da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, schön, wenn äh, so Podcasts, gerade auch so kleine Podcast-Projekte, so unterstützt werden. Und ähm, hier passt es eben. Ähm, hier war quasi mein Interesse und Gefallen und Freude für den DeLorean erst da, bevor der Kontakt zustande gekommen ist. Und äh, jetzt habe ich es verbinden können und äh, kann deshalb nur noch mal empfehlen. Also den Playmobil Adventskalender. Schaut da mal, was die so haben. Sehr, sehr cool. Werbung Ende. Und damit äh, kommen wir zum nächsten Einspieler, der jetzt auch wieder was vorstellt. Äh, allerdings geht es jetzt in eine ganz andere Richtung, passt aber vielleicht Adventszeit, Weihnachtszeit. Da passt es vielleicht für viele. Ist das ja auch Lesezeit? Ja, es hat endlich mal wieder ein Buch in den Krempelcast äh, geschafft. Und das stelle nicht ich vor, sondern mein ganz liebgeschätzter Podcast-Kollege vom Trailerschnack, nämlich Joel. Joel ist ja selber Musikjournalist, arbeitet beim Event Rookie, das ist ein Magazin, das sich der Veranstaltungstechnik verschrieben hat, also eben Konzerte, Musicals, Ausstellungen überall, wo man große Technik braucht, wo man große Strahler hat, wo Roadies arbeiten, wo es laute Musik gibt, wo es viel Publikum gibt. Gibt. Und die haben es natürlich in diesem Jahr besonders schwer. Ist natürlich kein leichtes Jahr für die ganze Veranstaltungsbranche und natürlich auch die dranhängende Journalismussparte die jetzt speziell sich wirklich an Auszubildende oder Fachleute richtet für irgendwelche Lichttechniker oder alle möglichen, die da hinter den Kulissen arbeiten. Die haben es natürlich wirklich in diesem Jahr schwer, denn worüber berichtet man, wenn kaum Veranstaltungen stattfinden können. Deshalb, wenn ihr könnt, Checkt doch mal die Seite vom Event-Rookie aus. Vielleicht könnt ihr mal ein Abo abschließen. Vielleicht könnt ihr eine Ausgabe kaufen. Ähm, da hat mich Joel überhaupt nicht drum gebeten. Wahrscheinlich ist ihm auch gar nicht recht, dass ich äh, hier quasi so Werbung mache. Aber ähm, wenn ihr irgendwie Journalismus unterstützen wollt und könnt äh, und wenn ihr vielleicht sagen wollt, ey, Veranstaltungsbranche unterstütze ich, dann äh, schaut mal, dann könnt ihr vielleicht beim äh, Event-Rookie da auch irgendwie supporten. Ähm, guckt da gerne mal rein, dass sich das lohnt werdet ihr jetzt gleich hören, denn jetzt kommt der Einspieler von Joel, der eben auch über was Fachkundiges spricht. Es geht in dem Fall um Musik, es geht in dem Fall um ein Buch und vorher sagt er aber noch ein bisschen, wie er auf den Gedanken gekommen ist, dass er genau dieses Thema ausgewählt hat und das vorstellt. Das fand ich auch sehr, sehr charmant. Ich höre Joel einfach immer gern zu und deshalb hier jetzt für euch sein Einspieler. Viel Spaß damit.
2: Hi, hier ist der Joel. Es ist immer wieder eine Freude, in irgendeiner Form im Krempelcast stattfinden zu dürfen. Und so habe ich natürlich gleich zugesagt, als mich Steve gefragt hat, ob ich diesmal einen Einspieler beisteuern möchte. Und dann auch noch mit freier Themenwahl. Und die Themenwahl ist so eine Sache. Ich könnte erzählen, dass ich heute das erste Mal in drei Jahren Ehe meinen E-Ring verloren habe. Das war durchaus kritisch, vor allen Dingen, weil ich heute Morgen joggen war und zwar acht Kilometer lang. Das heißt, die Möglichkeiten, wo sich der Ring befindet, waren vielfältig. Also erstmal die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt. Das war eine gute Gelegenheit, mal aufzuräumen. Aber vom Ring leider keine Spur. Dann habe ich meinen Vater kontaktiert, denn der hatte mich morgens schon durch die Gegend gefahren und ich hatte die Hoffnung, dass der Ring vielleicht äh, auf dem Beifahrersitz seines Autos sein würde. Die Vermutung hat sich aber leider auch nicht bestätigt. Gott sei Dank habe ich ihn dann in der Waschmaschine gefunden, in der sich meine Joggingklamotten befunden haben. Das hat meine Laune dann wirklich schlagartig wieder gehoben. Aber ja, ist ja nicht mein Podcast, sondern der vom Steve. Deswegen wäre so eine private Anekdote jetzt noch mehr auszuschmücken eigentlich Quatsch gewesen. Weil Im Serienumfeld passiert gerade sehr, sehr viel. Wir haben das Staffelfinale von The Boys gerade erreicht, also von der zweiten Staffel The Boys. Da gäbe es bestimmt viel zu diskutieren und zu erzählen und einzuordnen. Aber da ich die Comics nicht gelesen habe und andere das Thema bestimmt besser abhandeln können, lasse ich das auch weg. Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Staffel Umbrella Academy. Die ist ja auch schon eine Weile bei Netflix draußen. Was man so liest, sind die Zuschauerzahlen auch sehr, sehr hoch. Und auch die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch da möchte ich jetzt nicht äh, länger drauf eingehen. Dann habe ich noch gesehen Ted Lasso und hoffe, dass da auch jemand drüber redet, weil das ist eine sehr unaufgeregte Serie, die aber total an die Menschlichkeit appelliert und einfach ein viel gut Vibe verbreitet. Und auch wenn man merkt, dass bei den Machern wahrscheinlich nicht die größten Fußballexperten am Drücker waren. Ist es ist einfach schön, eine Serie zu sehen, die, die zeigt, wie viel man mit Teamgeist bewirken kann, mit Zusammenhalt, mit Menschlichkeit. Und das, finde ich, ist was, für das ich 2020 total empfänglich bin, weil es einfach notwendig ist. Aber auch darüber will ich jetzt nicht länger reden, sondern ich habe mir ein Buch rausgesucht. Ein Buch, das im Februar 2019 erschienen ist und auf den schönen Titel Könnt ihr uns hören, eine Oral History des deutschen Rap hört? Warum habe ich mir das Buch rausgesucht? Nun, ich bin generell ein großer Musikliebhaber. Das können wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute von sich behaupten. Ich habe aber auch ein großes, großes Herz für Deutschrap. Und das ist etwas, was immer wieder mal in den letzten Jahrzehnten durchaus schwer zu vertreten war oder schwer war, dahinter zu stehen, weil Rap sich halt immer im Wandel befindet und teilweise im Mainstream falsche Signale ankommen oder für Leute, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, halt wirklich viele Dinge abstoßend wirken. Und man muss aber auch sagen, weil manche Dinge einfach abstoßend sind. Und gerade ist wieder so eine Phase, wo ich mir selbst mit Rap sehr, sehr schwer tue, weil ähm, das, was erfolgreich ist, wirklich sehr, sehr oberflächlich ist. Es geht nur darum, wer hat die dickste Uhr, wer tickt das meiste Koks, wer ist der krasseste, wer hat die krassesten Klamotten, wer muss mit niemandem mehr reden, weil der andere nicht genug Geld verdient. Und das ist einfach oberflächlich und ekelhaft. Ich höre es mir trotzdem an, weil es einfach bei jeglicher Musik so ist, selbst bei... bei Kategorien, die mir jetzt nicht so zusagen wie Schlager oder Country Musik, dass es doch immer wieder Perlen gibt, die man entdecken muss, die man heben muss und mit denen man Spaß haben kann. Aber wie gesagt, gerade ist Deutschrap eine, eine schwierige Angelegenheit und dieses Buch bildet einfach ganz, ganz wunderbar die Entwicklung von damals in den 80ern bis heute ab. Wie machen sie das? Zum einen ähm, ist geschrieben von zwei Autoren, Davide Bordot und Jan Wehn. Äh, Davide war von 2003 bis 2007 beim Hip-Hop-Magazin Juice, das Magazin gibt es leider nicht mehr. Er war auch eine Zeit lang Chefredakteur und äh, das heißt, er beschäftigt sich schon sehr, sehr lang mit der Materie. Ähm, Jan Wehn ist 1986 in Hagen geboren und war Redakteur für die Specs, für die Debug, ähm, auch für die Juice, hat für Zeit Online geschrieben, für die Intro und ja ist Betreiber der Webseite allgood.de, die sich nach wie vor mit Hip-Hop beschäftigt. Das heißt, da ist schon relativ viel Fachwissen vorhanden. Man hat für dieses Buch aber Interviews mit über hunderten Rappern, MCs, DJs, Produzenten, Zeitzeugen aus der Szene geführt und hat quasi diese Erinnerungen zusammengetragen. Quasi von Zeiten, wo es äh, total peinlich war, als Hip-Hopper kommerziell erfolgreich zu sein, zu Zeiten, wo es äh, plötzlich zwei Gruppierungen gab, Straßenrap und äh, die alteingesessenen Rapper. Ähm, und das zeigt ganz gut, wie, wie sich Hip-Hop mit der Zeit immer wieder verändert hat, wie es äh, neue Abzweigungen gab, wie das Ganze wahrgenommen wurde und wie es sich einfach verändert. Und das ist das Schöne an dieser Jugendkultur, dass sich immer wieder Dinge verändern. Gerade ist jetzt auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung, weil, ich habe ja schon gesagt, ich tue mich mit der momentanen Strömung etwas schwer. Es ist ja nicht so, dass der gute Hip-Hop plötzlich ausgeschoben wäre. Er findet nur nicht so im Mainstream statt. Warum nicht? Weil... Leute einfach Musik machen, die sie machen möchten, ihre Message äh, verbreiten, aber es dann halt auch Künstler gibt, die verstanden haben, wie ein Spotify-Algorithmus funktioniert, dass ein Lied vielleicht einfach nur zweieinhalb Minuten lang sein muss, weil dann äh, zählt der Klick eher, nehme ich nach der Hälfte vom Song. Und man kann es viel öfter nacheinander hören, was einem größere Einnahmen beschert es gibt auch keine langen Intros mehr in den Songs, sondern es wird gleich zur Sache gekommen, nach so und so vielen Sekunden sollte die Hook, also der Refrain kommen und ja, das sorgt dafür, dass es halt eine gewisse Gleichschaltung gibt, weil die Leute halt begriffen haben, so wenn, wenn ihr Song nach dem und dem Schema funktioniert, dann ist ihm eine gewisse Aufmerksamkeit gewiss, vor allen Dingen, wenn er dann in den entsprechenden Playlisten kommt, wie Modus Mio zum Beispiel, dann hat man gute Chancen, wirklich hohe Klickzahlen zu erreichen und äh, ja, das ist eine Entwicklung, die halt neu ist, aber Rap hat halt immer auf, auf ähm, Gegebenheiten reagiert und einen Weg gefunden, sich zu verbreiten. Also sei es äh, mit, mit Musikvideos in den 2000ern, die, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, weil sie eben ungewöhnlich explizit waren oder mit der Konzentration auf den Live-Bereich und äh, Merch-Bereich, weil man das halt äh, zum, äh, zu Zeiten, wo jeder CDs gebrannt hat oder illegal aus dem Netz runtergeladen hat, äh, nicht kopieren konnte. So Ein T-Shirt kannst du nicht in den Brenner packen. Ein Bootleg von einem Live-Auftritt ist zwar schön zu haben, aber kann nie das Live-Erlebnis ersetzen. Das Buch halte ich deswegen für gelungen, weil es A, sehr, sehr viele Leute anspricht, nämlich den Rap-Fan, der irgendwann erkennen, so, ah, ab dem Zeitpunkt war ich dabei, das war für mich was Besonderes und weil halt sehr, sehr viele Zeitzeugen zu, zu Wort kommen und auch für jemanden, der komplett äh, neu in dem Thema ist, äh, der kann halt einfach mit diesem Buch die komplette Deutschrap History, die ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lange geht, weil es irgendwann in den 80ern gestartet ist, ähm, aufholen und kann, kann erkennen, wie sich Dinge verändert haben. Wie gesagt, Plötzlich von der kleinen Jugendkultur, wo man immer das Gefühl hatte, man ist einer von ganz wenigen, zu einer Kultur, die sich über das Internet connecten konnte, wo sich verschiedene Städte zusammengetan haben, wo es auch einfach verschiedene Strömungen aus verschiedenen Städten gab, weil eben nicht global in Deutschland alles gleich passiert ist, sondern es einfach ein paar brodelnde Herde gab und sich immer wieder was Neues entwickelt hat. Sei es München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Frankfurt. Äh, all diese Städte haben unterschiedliche, ich sag mal, Gewürze mit in die Soße gepackt. Und für Leute, die sich für das Thema interessieren, ist das wirklich sowas wie die Bibel. Dabei macht das Buch nicht den Fehler zu behaupten, dass alles, was niedergeschrieben wurde, jetzt den Tatsachen entspricht, sondern es werden halt einfach Erinnerungen niedergeschrieben von verschiedenen Personen. Die können sich teilweise auch widersprechen, so weil äh, jeder nimmt ja einen Moment anders wahr und äh, setzt die Prioritäten anders, aber man kriegt einfach einen sehr, sehr guten Gesamteindruck. Ich hoffe, den habt ihr jetzt auch bekommen und dann bedanke ich mich für die Möglichkeit hier ein bisschen was erzählen zu dürfen. Wer, wer mehr hören will, kann gerne beim Event Rookie Podcast reinhören, wo es viel um Konzerte, Konzerttechnik und Veranstaltungstechnik geht. Oder bei Trailerschnack, wo aktuelle Trailer besprochen werden, äh, kann man mich auch des Öfteren hören. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Krempelcast-Folge und gebe somit wieder zurück. Macht's gut. Ciao.
0: Genau, Joel. Wir hören uns im Trailer-Schnack wieder und die Hörer hören uns da auch. Vielen Dank für diesen Einspieler. Es ist bekannt, ich bin nicht der große deutsch rap fan und generell so Hip-Hop ist nicht ganz so oft bei mir. Bei, bei Joel finde ich es immer faszinierend, dass er wirklich irgendwie sich in allen Musikrichtungen ein bisschen auskennt und sich für alle vor allem begeistern und interessieren kann und eben auch hinter die oberflächliche Fassade schaut. Also von Blues Brothers bis äh, Schlager ist da wirklich irgendwie alles dabei, ähm, dem er erstmal eine Chance gibt zumindest. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er Schlagerhörer ist, sondern da hat er dann doch schon einen besseren Musikgeschmack. Aber er hört zumindest überall mal rein, gibt allen eine Chance. Das bringt sicherlich auch der Beruf mit sich. Aber es ist trotzdem auch eine Einstellung, die muss man auch erstmal mal mitbringen. Ne? Die muss man auch erstmal mal haben. Und das finde ich wirklich ganz toll. Und er kennt sich halt auch wirklich mal krass aus. Und egal, wovon man ihm erzählt musikalisch, dann hat er zumindest davon schon mal gehört oder weiß, wo er sich weiter informieren kann. Also super, super cool. Ich finde das schön, vor allem, wenn man dann bestimmte Insights eben gerade, wenn man mit einer, einem Genre gar nicht so in Berührung kommt, weil man es nicht mag oder je gekommen ist, dann äh, finde ich es spannend, da mal so Einblicke zu bekommen und eben zu erfahren, warum sind sa bestimmte Sachen erfolgreich, warum macht man die so und was ist vielleicht äh, gar nicht so oberflächlich, wie es von außen aussieht. Und äh, genau, von daher ein schöner Einspieler und vor allem haben wir damit mal wieder die Themen Musik und äh, Literatur hier im Krempelcast. Und äh, das äh, finde ich sehr, 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 sehr schön. Genau, vielen Dank dafür. So, jetzt kommen wir unvermittelt weiter zum nächsten Einspieler, würde ich sagen, damit ich eben auch gar nicht mehr ganz so viel quasseln muss und für den nächsten Beitrag muss ich ganz weit schalten, nämlich derjenige ist gerade im Urlaub, hat aber trotzdem gesagt, er macht gern mit, weil wir einfach auch schon seit Ewigkeiten versuchen, mal gemeinsam zu podcasten, aber irgendwie klappt das immer nicht, man schreibt sich immer, man macht immer Termine, ganz oft scheitert es dann auch an mir, das muss ich zugeben, da tanze ich vielleicht dann manchmal auch auf zu vielen Hochzeiten und bekomme das dann alles zeitlich nicht immer so hin, wie ich es mir vorgestellt habe, wie gesagt, habe ich ja am Anfang gesagt, eine Rundreise wäre mal schön, wo man dann einfach einfach mit den Leuten zusammensitzt, aufnimmt und dann hat man mal eine ganze Staffel produziert quasi, die dann fertig ist, äh, zumal ich ja auch wirklich immer gar nicht über so tagesaktuelle Sachen unbedingt reden will und muss, sondern gerne auch mal einfach zeitlose Klassiker bespreche. Irgendwann mache ich das sicherlich auch mal mit Timon, dem Gast, der jetzt kommt, dem Einspieler eben, wie gesagt, im Urlaub habe ich ihn erreicht. Er ist einer der Macher vom screenshot podcast und hat sich gleich bereit erklärt und äh, hat eine schöne Sache besprochen. Da sage ich hinterher, glaube ich, auch noch mal kurz äh, ein paar Worte von mir dazu. Und äh, wir hören ihn jetzt erstmal an. Ich finde eine traumhafte Soundkulisse. Also, wenn ihr jetzt irgendwo gerade zu Hause gemütlich sitzt oder liegt, dann lasst mal den Klang so ein bisschen auf euch wirken. Man hat richtig das Gefühl, man wird mitgenommen in den Urlaub von ihm. Äh, allein dafür lohnt sich der Einspieler schon. Aber eben auch inhaltlich hat er was zu sagen. Wir hören jetzt mal zu. Äh, Timon, bitteschön, liebe Hörer, viel Spaß. Hallo Steve, vielen Dank, dass ich bei dir mit im Podcast sein darf. Auch wenn wir es immer noch nicht
6: geschafft haben, mal zusammen aufzunehmen. Tja, hallo liebe Zuhörer vom Krempelcast. Timon hier vom Screenshot-Podcast. Ich bin normalerweise einer von vier Leuten, die gemeinsam über Filme, Serien und Videospiele podcasten. Und heute muss ich mal alleine reden. Das kriegen wir bestimmt auch immer hin. Bin ich zwar nicht so gewohnt, also verzeiht mir, wenn ich vielleicht ein bisschen zu schnell rede oder was auch immer. Aber das kriegen wir schon hin. Wenn ihr jetzt so ein bisschen zuhört, werdet ihr merken, ähm, na, was sind das für Nebengeräusche? Das hört sich an, als wenn er mitten im Wald steht. Ne, im Wald nicht, ich stehe mitten am See. Ich bin gerade im Urlaub und Steve hat mich so ein bisschen überrascht mit der Frage, ähm, aber da bin ich natürlich dabei und möchte gerne was dabei steuern und äh, dementsprechend verzeiht, wenn die Audioqualität jetzt wenig nicht besonders gut ist äh, und hier Hundegebell und Enten im äh, Hintergrund zu hören sind, ich stehe halt direkt am See. Nun gut, also worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Ich würde gerne über The Imagineering Story auf Disney Plus sprechen. Die Serie, die habe ich vor bestimmt einem Jahr oder so gesehen, als Disney Plus an den Start gegangen ist. Damals war es ja so, dass es da schon hieß, Disney Plus hat ja eigentlich auch nicht so wirklich viele Kracher. Und ich habe es vor allem Disney Plus für meine Tochter abonniert, weil meine Frau irgendwann angefangen hat, so die ersten Disney-Filme zu kaufen. Und ich dann gesagt habe, na, warte doch mal ein bisschen ab. Jetzt bald kommt ja Disney Plus raus und äh, ja, dann haben wir das jetzt mal für ein Jahr abonniert. Ich bin auch relativ zufrieden, ähm, aber ich habe auch das ein oder andere ähm, gefunden, was wir uns mal angeguckt haben. Unter anderem halt wie Imagineering Story. Worum geht's? es? geht bei der ganzen Geschichte darum, dass, ähm, ihr kennt ja alle die Disney-Parks, also Disneyland, Disney World, ähm, die verschiedenen. Dann gibt es ja noch ähm, Disney äh, Tokio, nee, China, ich weiß es nicht genau. Irgendwo im asiatischen Raum gibt es auch noch einen. Also die sind halt sehr, sehr weit verbreitet und haben eine lange Historie. Und äh, nicht nur die Parks haben eine lange Historie, sondern auch die Attraktionen. Denn wer von euch schon mal in einem ähm, Disneyland Park war oder Disney World, der hat vielleicht gemerkt, es ist was anderes in ähm, einem Disney Park zu sein als in einem Phantasialand oder in einem Movie Park ähm, oder Warner Brothers Movie World war es ja damals sogar noch. Und da hatten sie eine Lizenz, heute ja nicht mehr. Und es ist halt was komplett anderes in einem Disney Park zu sein. Was ist daran anders? Es hat nicht mal was mit der Lizenz zu tun, sondern es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, die Attraktionen und die Themenbereiche wirklich ähm, Geschichten erzählen und dich auch in eine wirkliche Welt reinbringen. Ähm, das, was halt Disney ähm, als Person damals halt auch in seinen Filmen versucht hat, rüberzubringen. Also ich rede da immer so ein bisschen von so einer Disney-Magie. Es ist was anderes, ob du einen Animationsfilm normalen guckst oder einen Disney-Film. In den meisten Fällen, auch wenn man die neueren Sachen von Pixar guckt, ähm, da ist nochmal dieses Quäntchen Disney-Magie einfach bei. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, hm, ja Disney ist ja halt auch immer so schwierig, es ist auch ein großer Konzern und... Ähm, da würde ich auch allen ähm, Recht geben. Es ist halt eine schwierige Geschichte mittlerweile mit Disney. Ähm, andererseits ähm, bin ich erwachsen und kann ähm, halt so mit, ähm, mit zwei Augen auf diese ganze Geschichte herablegen, auf Disney. Für mich macht Disney, ähm, oder hat in der Kindheit sehr, sehr viel ausgemacht. Ich hatte damals schon ähm, als kleiner kreativer Bub ähm, immer den Traum, irgendwie bei Disney arbeiten zu können. Das natürlich mit so einem naiven Blick dass ich äh, vielleicht mal Zeichner da werde, weil ich früher viel gerne gezeichnet habe. Heute ähm, weiß ich, ich hätte nie die Schnitte gehabt, um da wirklich zu arbeiten. Aber ich hätte es mir halt irgendwie gewünscht. Und ähm, warum war das so? Weil ich halt diese Magie in den Disney-Filmen damals gespürt habe. Und Walt Disney hat damals... In, das merkt man dann auch in der ersten Folge oder erfährt man in der ersten Folge, hatte genau diese Idee, diesen, diesen Zauber von Disney in einen Park, in einen Familienpark zu bringen, in dem alle Familienmitglieder einfach in diese Welt oder Welten gezogen werden. Und das dann halt mit dem ersten Disney World. Und ja, das war sein Vorhaben und das hat er damals geschafft. Er hat halt diesen Park eröffnet. Jeder weiß, jetzt sind einige Jahre vergangen, dass diese Parks wirklich erfolgreich sind und ähm, das nicht zuletzt wegen den Imagineers. In dieser Serie ähm, eine fünfteilige, glaube ich, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, geht es dann halt wirklich darum, was sind die Imagineers? Ähm, was ist das so für ein Begriff? Das ist ja jetzt so ein Begriff aus, ähm, aus Vorstellungskraft, ähm, Imagineers, äh, also Ingenieure, ähm, das ist eine Eigenkreation von Disney, ähm, der gesagt hat, nein, wir brauchen nicht nur Ingenieure, also die das technische Verständnis haben, um diese Animatronics hervorzubringen, sondern wir brauchen Leute, die diese Disney-Magie in die Animatronics reinbringt, um ähm, Geschichten zu erzählen, um diese selbe Magie aufzunehmen aus den Film in die Attraktion zu bringen. Und wie gesagt, wer von euch schon mal in einem Disney-Park war, der wird es ähm, verstehen. Denn es ist eine andere Qualität als in diesen normalen Parks, die auch schon wirklich gut sind. Nur es fehlt immer dieses Quäntchen, dieser kleine Funke. Und ich finde, um jetzt nochmal auf die Serie zurückzukommen, dass diese Serie das sehr, sehr gut rüberbringt. Wenn man zum Beispiel nicht in so einem Park drin war bisher, kann das glaube ich ganz gut nachvollziehen, dass diese Leute für eine Leidenschaft in ihre Projekte reinbringen. Weil man muss bedenken, eine so eine Attraktion, da sitzt man auch mehrere Jahre dran, von der Konzeptionierung und was für Geschichten einfach dahinter stehen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Jede Folge behandelt immer ein so einen Meilenstein, würde ich jetzt mal sagen, von diesen Themenparks der abgehandelt wird in der ersten Folge, wie gesagt, der erste Park, dann ähm, geht es weiter mit den verschiedenen Parks, die aufgemacht werden, dann auch unter anderem Paris, was war das damals für ein Chaos, als es eröffnet wurde oder auch die Erweiterung, als dann einfach nicht mehr so viel Wert auf die Imagineers gelegt wurde, sondern dann gesagt wurde unter einer, unter einer anderen Führung. Wir machen jetzt einen Park, wo, wo das einfach fehlte, dieses, dieser Funke, von dem ich die ganze Zeit spreche. Und was dann für ein Desaster daraus passiert ist. Das erfährt man halt alles in dieser Story. Und ich finde, als sowieso Fan von ähm, Disney Parks, Freizeitparks generell, ist das wirklich eine unglaublich schöne ähm, Dokumentation, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, auch hier, diese Serie hat für mich genau diesen selben Funken, ähm, Disney-Magie, und jetzt zu positiv von der ganzen Disney-Magie spreche, würde ich sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal bei Steve für euer Gehör. Vielleicht habt ihr ja Spaß an solchen Geschichten, dann schaut euch doch mal die Imagineering-Story auf Disney Plus an. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann könnt ihr auf www.screenshot-podcast.de gehen und dort bekommt ihr mehr von mir, von meinem Bruder Fabian, von Robin und Manuel. Wir sprechen, wie gesagt, zweimal im Monat über Videospiele, Filme und Serien und würden uns natürlich über jeden neuen Hörer freuen und äh, wünschen euch aber jetzt erstmal stellvertretend für alle viel Spaß oder weiter viel Spaß beim Krempelcast. Vielen Dank, Steve.
0: Ciao. Ja, genau, The Imagineering Story, das äh, Stichwort oder der Titel ist hier schon ein paar Mal gefallen, äh, was Timon da vorgestellt hat, darüber habe ich schon mit Bianca, dem Spinatmädchen, eben der Disney-Bloggerin und Disney-Podcasterin ja hier gesprochen, könnt in alten Folgen auch nachhören, aber wir haben es jetzt nicht en Detail vorgestellt, aber der Name wird da immer mal wieder erwähnt. Ich finde es aber trotzdem schön, dass er es vorgestellt hat, weil eben, äh, jetzt bin ich nicht der totale Disney-Experte, taste mich da langsam ran mit immer mehr Büchern und immer mehr mir dazu anlesen, bin da so ein bisschen angefixt, äh, seit ich mehrfach im Disneyland war und äh, ja wühle mich da so in die Informationen rein und bin da nicht mehr ganz so, äh, ja, sag ich mal, von außen Beobachter und bin auch sonst gar nicht so ein Vergnügungspark-Fan, der jetzt viel mit anderen Vergnügungsparks vergleichen kann und der jetzt viel äh, sagen kann, ja, das ist jetzt Disney-speziell, sondern das ist für mich, ich kenne halt nur das eine. Ähm, Bianca ist auch super tief drin, deshalb ist wenn wir was zu dieser Serie sagen, das natürlich ein ganz anderer Blick, als wenn jetzt jemand der sagt, okay ich bin überhaupt kein Disney-Nerd sondern ich war einfach in verschiedenen Vergnügungsparks und ich bin jemand, der sich mit Filmen und mit Dokumentationen und äh, Themen auskennt und ich gucke unter dem Gesichtspunkt diese Doku mal, dann schaut man die ja ganz anders und kann eben ganz anders darüber reden und deshalb fand ich es auch schön, dass er sie jetzt einfach nochmal vorgestellt hat, eben für alle die sie immer noch nicht auf dem Schirm haben und vielleicht auch für alle, die äh, weiterhin in das Lamento einstimmen, ja bei Disney Plus, da gibt es ja gar nichts. Da ist ja überhaupt nichts. Das ändert sich diesen Monat ja sowieso noch, wenn Mandalorian kommt. Und das äh, wird sich ändern, wenn Soul dann äh, Dezember tatsächlich direkt auf Disney Plus kommt, sogar ohne VIP-Zugang etc. Solche Geschichten. Aber. Es gibt eben auch jetzt schon wirklich gute Inhalte, wirklich tolle äh, gemachte Sachen. Es ähm, ist eine Doku. Ähm, es wird ja immer viel so diese Popkultur-Dokus auf Netflix, aber die wird viel gesprochen und die werden so abgefeiert. The Movies That Made Us, The Toys That Made Us, ähm, wo ich dann immer finde, naja, so mega gut sind die nicht gemacht. Die haben halt geile Themen ne? und die sind nett aufbereitet, aber eigentlich mh. und The Imagineering Story ist auch einfach eine saugute Doku. Natürlich eben so ein bisschen von äh, Walt Disney Companies Segen, also die stehen natürlich dahinter, aber dafür sind sie auch teilweise echt kritisch. Und ich finde, das ist eine sehr gut gemachte Doku und finde es deshalb schön, wenn jemand ohne Fanbrille von Disney wirklich einfach mal die Doku sich anguckt und hier vorstellt. Das hat Timon gemacht. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, der Plan steht. Wir podcasten irgendwann auch noch zusammen. So. Ja, und das soll es jetzt eigentlich für diese Folge für heute äh, gewesen sein, für diese Einspielersendung. Äh, ich gucke nochmal nach, ob ich auch niemanden vergessen habe. Es hätte auch noch ein paar mehr Kandidaten gegeben, die in Frage gekommen wären, ein paar auch mehr, die zugesagt haben, ein paar, die es eben nicht gleichzeitig geschafft haben. Dann hätte ich jetzt noch ein paar Tage warten können und noch mehr Einspieler reinnehmen. Hab dann aber auch gedacht, nee, reicht ja. Ist ja ein kleines, rundes, schönes, nettes Paket. Zumindest hoffe ich das, dass es euch auch gefallen hat, euch auch irgendwie was gibt und ihr was daraus mitnehmt, äh, wo ihr jetzt sagt, euer oh ja, cool, guter Tipp oder ja, interessant, habe ich gern mal zugehört, habe ich gern mal nachgedacht oder auch einfach euch gut unterhalten hat, wo er einfach sagt, ach, das war doch mal kurzweilig, habe ich gerne mal zugehört. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist ja ein Paket jetzt schon. und habe gedacht, okay, alle anderen, die es jetzt nicht geschafft haben oder so, das ist ja nicht aus der Welt. Wir können öfter mal solche Folgen machen. Ich kann auch gern bald mal wieder richtige Gäste in die Sendung holen, wo wir dann ordentlich miteinander quatschen können. Wobei ich, wie gesagt, dieses Format hier, Clipshow, eigentlich auch mag und äh, gar, nicht, gar nicht verkehrt finde. Finde ich eigentlich schön. Kann man langfristig auch nochmal anhören. Also, das wär's für Ausgabe 74. Machen wir die mal an der Stelle quasi zu. Sagen wir, das war's. Ende. Und dann hoffe ich, dass nicht mehr so lange dauert bis zur nächsten Ausgabe. Aber es gibt ja Themen, über die gesprochen werden kann, muss, sollte. Ich habe wahnsinnig viele Ideen, aber das sage ich auch jedes Mal. Aber leider zu wenig Zeit und teilweise zu wenig Möglichkeiten und teilweise ein bisschen zu viel Pandemie um einen rum, um alles zu realisieren. Deshalb trotzdem an der Stelle nochmal danke, dass ihr mir gewogen bleibt, dass ihr weiterhin den Podcast findet, dass ihr auch bei längeren Pausen, momentan bin ich glaube ich so bei einer Folge im Monat, dass ihr dann trotzdem immer wieder den Feed findet und sagt, ach komm, äh, lade ich mir runter, höre ich mir trotzdem wieder an, auch wenn jetzt lange nichts kam und vor allem ähm, das hat wahnsinnig zugenommen in letzter Zeit, dass ihr es auch teilt, dass ihr auf Twitter äh, schreibt, dass ihr auf Instagram schreibt, dass ihr euch freut, wenn Folgen angekündigt werden und ich so langsam anteaser, da kommt jetzt bald wieder was. Das ist für mich alles keine Selbstverständlichkeit. Also das ist wirklich so, ich weiß, dass man auch viel rumkrebst und nicht so viele Hörer hat und so und das hat ja hier auch noch keine riesen Publikumsreichweite, aber es ist einfach so, ich weiß, jede Bemerkung, jede, jede Kritik, jede Anmerkung, jeden Kommentar, jeden, jedes Lob wahnsinnig zu schätzen und freue mich sehr darüber, ähm, da sind wir jetzt wieder im Spirit von Ted Lasso, ne? immer positiv, immer äh, an das Gute denken. Äh, danke dafür, dass es euch gibt. Ohne euch Hörer würde ich das nicht mehr machen. Ja, man macht Podcasts ja für sich und man ist ja egal, wie viele Leute es hören. Nee, man macht die Podcasts auch, weil man will, dass jemand sie hört und äh, zu schätzen weiß, dass man Zeit investiert, dass man sich die Mühe macht und was vorbereitet und einspricht und schneidet und hochlädt. Und deshalb weiß ich das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Vielen Dank euch. Und ja, bevor es jetzt zu emotional wird, äh, sage ich an der Stelle Tschüss. Das war der Krempelcast und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Wie gesagt, Gewinnspielverlose ist in der Mache, da kommt was. Und das wäre es für den Moment. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt der Movie Steve.